1: thích ca mâu ni phật à, thưa hội chúng chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm thập hạnh và những cái phần thứ ba là những bồ tát vô vi nghịch hạnh sáng chúng ta đã học đến cái phần chẳng tự hại và hại người chẳng hại mình hại người cái này nó giống giống như cái nghĩa của cái kinh Thập Thiện mà hồi xưa chúng tôi đã học Những gì mình làm mà có lợi cho mình, có lợi cho người thì cái đó được xem như là việc thiện mà làm hại mình mà lợi người cũng xem như đó là việc thiện. Còn cái việc gì mà ở hiện tại mình thấy có có lợi mà trong tương lai có hại thì việc đó cũng hẳn là việc thiện. Rồi tới cái việc mà không hại mình, không hại người, rồi chẳng hại mình, chẳng hại người, ngày sáng chúng ta cũng đã có bàn rồi. Thì như vậy là tất cả những cái người mà gần như trong tâm nó trở thành thuần thiện thì với bản thân của mình những cái việc làm để cho chúng ta Trong hiện tại và tương lai Nó sẽ dẫn đến Cái sự lợi ích tốt đẹp Cũng như khi đối xử với mọi người Trong hiện tại và tương lai Nó dẫn sự lợi ích tốt đẹp Thì cái đó là là Mới tránh được cái lỗi hổng hại mình Hổng hại người Chẳng tự thủ trước Cái này Hồi sáng mình có nói lớn qua rồi Nếu như mình Mình hiểu được Mình thấy được cái thân này của mình Nó là cái đồ vay mượn Không có cái gì là của mình hết Đất nước gió lửa này gần như lúc nào chúng ta cũng mượn Mới ngủ thức dậy khát nước uống ly cũng là mượn Ngồi ngồi nói bụng kiếm gì ăn cũng là mượn Đang hít thở đây cũng là mượn Hơi ấm nó ở ngoài tác động để nó giữ được nhiệt là độ cơ thể chúng ta cũng là mượn Thì như vậy là từ cái thức ăn để để tạo nhiệt cũng như từ cái hơi ấm từ bên ngoài từ không khí thở bên ngoài cũng như sự lưu thông trong cơ thể của mình vân vân tất cả những cái ướt trong cơ thể cũng như ở ngoài chất cứng vân vân tính ra không có cái gì giống là của mình đâu Nếu mà chúng ta ngồi chúng ta nghiệm kỹ Thì bản thân này không phải là mình Đó là một sự thật Bằng cái nhìn, cái hiểu của trí tuệ Chứ cái này không cần phải quán Không không phải là do chúng ta khởi nghĩ Do chúng ta tác ý Mà nó ra được cái sự thật này Sự thật này giống dĩ là như vậy rồi Lúc mà chúng ta không hiểu biết Chưa từng học thì mình không thấy đúng như vậy Khi chúng ta đã được Đức Phật dạy Và chúng ta Chiêm nghiệm để mình thấy ra được cái sự thật đó Đối với Đạo Phật mọi thứ đều là như thế Qua lời Đức Phật dạy có khi Chúng ta cũng có thể chấp nhận đó, Như rồi chúng ta lại quên Mình được học đi học lại nhiều lần Hoặc tự bản thân mình chiêm nghiệm ra Để mình thấy được sự thật đó và khi mà mình thấy được sự thật này rồi mình phải chấp nhận đây là Sự thật không thể nào thay đổi Cái thân này không phải là mình là một sự thật không thể nào thay đổi được Từ đầu cho tới cuối Cho tới khi mà chúng ta không còn đủ sức để mượn nữa Kết thúc cái việc vay mượn là sao? Tại trả tứ đại về cho tứ đại Vậy là thân này Nếu là cái người hiểu biết thì họ không thủ trước, không có chấp trước Thủ trước là một sự sai lầm Mà từ xưa giờ mình thấy mình có sai ở chỗ này không? Khi học Phật chúng ta hay ra được sự thật á, Thì chúng ta thấy mình sai cái Lâu lâu có mình thấy ra sự thật, cái nữa thấy mình sai nữa đây, suốt cuộc đời này trí tuệ chúng ta mở mang à, nhiều thì chúng ta thấy rõ ràng là trong giai đoạn vừa qua chúng ta sai trái nhiều thậm chí có những cái việc chúng ta đang nói đây nếu như chúng ta thấy chưa tới chưa đúng với chân lý thì ngày mai chúng ta sẽ thấy lại thì rõ ràng là cái thấy ngày hôm qua nó chưa tới chưa đúng và người tu luôn là như thế nếu chúng ta tu đúng Trí chúng ta luôn luôn khai thông Luôn luôn khai mở Để mình thấy ra được sự thật Của mọi vấn đề Và khi nào mà chúng ta thấy được Tận cùng Cái sự thật rồi Thì nó không còn có thể thấy thêm được nữa Và sự thật đó không ai có thể Vẽ gãy được nó nữa Thì đó là chân lý Còn cái gì mà chúng ta thấy Chúng ta biết người ta có thấy lý luận Là có thể vẽ gãy được mình Thì cái đó là chưa phải là chân lý Chúng ta chỉ hiểu một cái dạng kiến thức nào đó mà thường là những cái tri thức thuộc cái dạng so sánh, phân biệt. Những cái lý luận cao thấp thuộc những cái lý luận đó thì chắc chắn có sẽ bị thiên hạ vẽ gãy. Nhưng mà khi chúng ta học chân lý rồi rất là khó. Ví dụ như bây giờ nói tới cái thân này không phải là mình đi thì mình có thể chấp hết các nhà bác học là đây ngồi lý luận với mình họ cũng không thể bẻ gãy lý luận này mình chấp hết khi mình thấy đúng rồi mình dám tự tin như vậy nhưng mà khi mình chưa thấy đúng rồi mình thấy vẫn còn mập mờ không biết cái này đúng lấy gì chứng minh rồi nó đủ thứ hết và dù cho các nhà bác học có thể chứng minh được tất cả những cái gì liên quan tới đất nước gió lửa này thì họ cũng phải chấp nhận một sự thật là đất nước gió lửa này thân chúng ta không phải là thật không phải là của mình, nó vốn rất là rỗng và bây giờ Pha học đã tiến bộ rồi Họ có thể dùng cái máy họ xôi cái cơ thể mình rỗng từ đây qua tới bên kia được rồi, đúng không? Pha học nó tiến bộ tới từng này rồi Thì cũng hơn gì Đức Phật Chưa theo kịp cái thế nhìn Đức Phật cái dụng từ hơn là chắc chắn, không thể nào Pha học so sánh là hơn mà không có theo kịp cái thế nhìn cái đây mấy ngàn năm của Đức Phật Đức Phật đã thấy rõ ràng cái thân vật chất này nó vốn là chân không hả? À? Nhưng cho tới bây giờ mà mấy lần chúng tôi nói là Họ đã qua một cái cuộc thử nghiệm Họ lấy một cái phân tử của viên kim cương Họ bỏ vào máy gia tốc Và họ thấy dao động của phân tử kim cương tới 10 lĩ thừa, 10 của vận tốc ánh sáng và họ cũng liền kết luận vật chất là chân không. Thì vậy là tất cả các vật chất này là chân không đã được cân đo đồng điểm rồi. Cho nên cái điều mà nói cái thân này không thân này là rỗng không phải là mình thì điều này à, xã hội loài người đã chấp nhận. Chỉ trừ những người không hiểu biết thì không chấp nhận thôi. Người hiểu biết, người có kiến thức và có cái À, cái thế nhìn của các nhà khoa học được chứng minh bằng máy móc cái thân này là rỗng Như vậy là tới chừng nào mình mới biết được cái thân này là rỗng Chỉ có những người ở trong thiền định mới có thể thấy biết ra Bây giờ thì nói thân này là rỗng mình không chấp nhận đâu à, thì Sẽ dĩ mình tin Phật cho nên gán gật đầu Chứ <cười> còn mình chưa thấy được và không thấy không tin không ai rèo mình tức là mình cũng có một cái chút cái tính của khoa học, chừng nào tôi thấy tôi mới tin. Chẳng muốn thấy chuyện này không có khó. Nếu quý gì có thiền định và cái vị thiền định đúng thì sẽ không khó. Bây giờ nếu mà chúng ta ngồi nói với chúng ta phải đi vào con đường thiền định là đi vào con đường của khoa học tâm linh. Chúng ta dùng con đường tâm linh nhưng phải có khoa học con đường tâm linh mà lộn xào hòa không có khoa học là không đúng đâu. Nó khoa học hơn cái gì mà khoa học đang có ở thế giới vật chất này. Do đó những cái bước rất nhỏ trên con đường tâm linh chúng ta chạch một cái là cái gì xong đóng bích của trí tuệ chúng ta không biết bao nhiêu đời luôn. Vì vậy từ những cái bước cơ bản của thiền học mà chúng ta không có bước thứ tự Chúng ta không có làm đúng chuẩn mực từng bước một Thì rất khó mà chúng ta có thể đạt được thiền Cho nên khi mà chúng ta nghe một cái dòng thiền nào Họ nổi tiếng, họ dạy Chúng ta chỉ cần nghe cái cách tu tập của họ Chúng ta xác định cái dòng thiền này bền hay là không bền Chuẩn mực hay là chuẩn mực đạt tới cái chiều sâu hay là không đạt Rõ ràng là những bước cơ bản ban đầu Tôi nói nếu như Dòng thiền nào mà hướng dẫn người ta tu tập Bỏ qua cái việc thở Thì tôi nói không thể đạt đến cái độ sâu của thiền định được Nền tảng của sự sống nó cũng là thở Nền tảng của thiền định và giải thoát cũng là hơi thở thôi Thì hơi thở chúng ta giai đoạn đầu á nó còn thô mà tâm chúng ta không thấy được kỳ ứ thì lúc đó là lúc gì lúc trí chúng ta bị che mờ nhưng hồi chúng ta đủ cái chánh niệm tỉnh giác chánh niệm tỉnh giác nó đạt tới một cái tầng cao của nó nó bắt đầu nó thấy được cái vật chất nhỏ nhịp thì giai đoạn đầu chúng ta thở đúng chúng ta thở đều Chúng ta thở thông Xong rồi hơi thở càng thông Càng đều càng nhẹ Càng nhẹ càng đều càng thông Thì nó lại càng rộng Và hơi đó nó rộng Thì thân chúng ta cảm giác nó cũng đã rộng Hai cái này nó phải đi đôi Thở chậm chừng nào Nhẹ chừng nào Thông chừng nào Thì cái thân nó càng rộng chừng đó Thân rỗng thì hơi thở càng chậm, càng nhẹ, càng nhỏ hiệm, nhưng đến một lúc cái thân đã thực sự rỗng rồi, thân cái hơi thở thực sự nó nhẹ rồi, nó thực sự nó thông rồi và lúc đó cái chánh niệm tỉnh giác chúng ta đã đạt tới cái đỉnh điểm của nó là nó đủ sáng để nó thấy được hơi thở. Và lúc đó nó cũng đủ sáng nó thấy được toàn thân của chúng ta Bây giờ chúng ta ngồi để chúng ta rõ biết toàn thân trong giai đoạn đầu Cũng như mình biết mình có hơi thở trong giai đoạn đầu Nhưng bây giờ hồi mình đủ thấy cái thân mình đang ngồi Và thấy có hơi thở ra vào Lúc đó mới được gọi là chúng ta thật thấy thật biết Và tới đây mới nói tới cái chuyện phá thân kiến không? ai chưa tới chỗ này mà nói tôi rỗng tôi không tôi cái gì cái gì cái gì là mất cơ bản ví dụ phải tới đây mới được à, và quán theo cái kiểu thiền tứ niệm xứ đức phật nó là phải tháo rõ nội thân ngoại thân thấy rất rõ thân mình đang như thế nào mình thấy rõ và biết rõ như thế đó thì lúc này toàn thân được thấy và hơi thở được thấy hơi thở bị chúng ta thấy rất rõ và khi thấy hơi thở ra vào từ thô cho tới tế, cho tới tinh vi nhỏ nhịp là tới lúc đó chúng ta có thể làm chủ được hơi thở rồi á. Mà làm chủ được hơi thở thì chúng mình muốn thở kiểu gì đó, mình thở hoài, thở hoài, được hoài, mình hít vô hoài, được hoài, được hoài. Có khi một tiếng ngồi, một thời người thiền chỉ thở có một hơi vào mà hộp hơi ra thôi. À, cỡ đó thì bắt đầu mới nói tới cái chuyện định hay là không với mình. Thân này lúc đó chúng ta sẽ thấy rõ là nó rỗng tới chừng đó nó rỗng rỗng thật rồi đó Tới mà hơi thở mà, mà, mà chừng khoảng 5 phút, 10 phút, một hơi á thì lúc đó chúng ta đủ thấy cái thân mình rỗng rỗng thật không còn nghi ngờ nữa. Và nếu như một thời Người Thiền Chỉ là một hơi vào một hơi ra là thật sự thân đó đã hoàn toàn rỗng Nhưng mà nó chưa xong đâu Khi nào mà chúng ta kéo dài hơi thở đến khi chúng ta dừng được Theo ý của mình Hơi thở, thở lúc đó sẽ dừng được Tới cái lúc đó cái sự trao đổi khí không phải là hơi vào và hơi ra nữa mà là tất cả lỗi Trần Long đều là là thông lưu với bên ngoài chứ hỗn dụng từ là trao đổi, lúc đầu đó là trao đổi từ qua cái lỗ mũi để trao đổi không khí sau đó tất cả lỗ chân lông đều trao đổi khí một cách rất rõ ràng mình thấy, nhận nó trả như thế nào mình thấy rõ và đến một lúc nó, nó thông, nó rộng và nó biến thành không thì hơi thở của cái không khí nó không còn ứ trệ nó không còn dừng lại ở thân ở tế bào của chúng ta nữa mà tế bào này nó đã hoàn toàn rỗng suốt để nó thông lưu giống như không khí bên ngoài lúc đó chúng ta thấy ví dụ như bây giờ bây giờ chúng ta thấy một hạt bụi nó bay lượn lưng hơi không thì lúc đó từng tế bào chúng ta nó sẽ là từng cái hạt phân tử lơ lửng trong không gian này thì khi đó mới được gọi là chúng ta nhập định rõ lắm Chúng ta phải đi từng bước, từng bước đó mới tới chỗ được gọi là định Thì khi tới chúng ta đủ cái trí để thấy thân này là không Tới chừng đó mới được gọi là không có thủ trước Còn trước đó có, có nói đi nữa, có ngộ với lý gì đi nữa Thì chỉ là ngộ lý thôi, chưa thấy đến sự thật Và không thấy đến sự thật thì không bao giờ hết thủ trước Đạo Phật đến để mà thấy <cười> chứ không phải đến để mà không thấy Cho nên nếu Phật nói là lão của ta Dành cho cái người có mắt để thấy Thì khi nào có mắt tuệ mới thấy được chứ mắt phạm lấy gì thấy được cái sự thật này Và đó nếu như chúng ta chưa có một lần thấy như thật Thì không cách nào chúng ta sống đúng như thật Là không thủ trước Cái việc không thủ trước là cái việc sống đúng như thật Chứ không phải quán sát và có thái độ cũng như có cái cách sống để không thủ trước Không phải như vậy Phật không có dạy mình điều này Cho nên Nếu như chưa có một lần trải nghiệm được Cái sự thật mà Đức Phật đã nói Thì chúng ta không có thấy đúng cái gì Và không thấy đúng Thì không thể nào sống đúng được Đây là điều mà người học Phật Phải biết ra Dù là không thủ trước ở đây ra có nhiều người nó Tôi xả ly Tôi không có chấp nói thì nghe cho nó vui chứ xã không được đâu. Đừng có nghĩ là mình hiểu, mình không có không có để tâm, mình không có hướng tâm tới việc đó là coi như mình không chấp, xin lỗi không phải, không mình thấy rồi nhưng mà mình không để ý. Có nghĩa là mình đang từ chối cái đang thấy của mình, chứ không có nghĩa là mình không thủ trước, cái gì đừng có lầm. Ví dụ như giờ chúng ta nhìn những cảnh phía trước mặt, thì mình thấy nhưng mình không để tâm, mình lo mình chú ý nghe giảng đúng không? Thì tự động cái chuyện đó nó Với mình nó không có dính Cái mình nói tôi không có thủ trước Được không? Đúng không, quý vị thấy bây giờ từ cho Thấy là thấy Ngay nơi thấy là thấy đó Nhưng mà Cái phúc mà có cái vật để chúng ta thấy là Chúng ta đã có sự thủ trước ở trong đó rồi có ngã, có pháp rồi Có ngã và ngã sở rồi <cười> Dù anh có khởi niệm hay không khởi niệm Thì anh cũng đã có ngã và ngã sở trong này rồi Báo cho biết trước một tin buồn anh đã nói là tôi không khởi niệm là là tôi không có dính Xin lỗi Ai biết mình không dính chuyện đó à <cười> Ai biết mình không dính có ai ở đó để biết mình không dính thì ngay cái chỗ mình thấy mình không dính là mình có dính không dính rồi nhưng mà mình giáo bộ vậy thôi cho nên có nhiều khi cái người mà họ giận họ giả bộ lòng tỉnh đó đúng không thì mình nhìn duyên cảnh mình không dính cái dạng nó cũng giống như vậy ức nhưng mà giả bộ lòng tỉnh <cười> đó thì nhìn cảnh mình giả bộ mình không dính cho dính rồi đây là cái cái sự thật Chúng ta phải thấy ra sự dướng mắt của mình Để thấy rằng mình có thủ trước hay chưa Thì như vậy là Chưa có một lần thấy cái thân này là không Thì tôi đố ai mà không thủ <cười> Chuyện mà không thủ trước thân không bao giờ có xảy ra Dù là chúng ta đã hiểu tới vấn đề rồi Chúng ta có thể hiểu là cái cái, cái tứ đại là không Hiểu tứ đại này là rỗng rồi Nhưng mà sự thủ trước vẫn chưa hết mà chưa hết cái thủ trước cứ kể là thân kiến chưa được phá mà muốn hết thủ trước thì phải phá được thân kiến muốn phá được thân kiến phải đạt tới cảnh giới thân này là không. Nên nên phá được về mới chứng quả tôi rồi hoàng chứ đi vô cửa thánh liền tại chỗ thì mình muốn làm thánh liền ngay tại chỗ không <cười> muốn làm thánh liền ngay tại đây thì thân phải là không. Không có chỗ để chúng ta có thể thủ trước được ở nơi thân mình Và chúng ta tìm cách để thủ trước nơi thân không còn được nữa à, Khi đến cái cảnh giới đó rồi là cái sự thật hiện ra Quý vị không còn cách nào để mình chấp thân được nữa Muốn chấp thân trở lại không còn được nữa nha Đây là một điều khác biệt của cái người thấy và người hiểu Dù cả cái thế gian này kêu mình thấy cái thân này là thật trở lại không được vì mình đã tới cảnh giới không thân rồi tới chỗ đó mới được gọi là thấy như thật thì à, phật có hiện ra nói thân mày có thể sao mày không tin cũng không tin lắc đầu không tin <cười> chết đừng cái nói ở thế gian từ tới lúc đó là lúc mình thấy được tới sự thật và thấy tới đó rồi tự động mình hết thủ trứ và mỗi điều trên thế gian này đều phải là thế chúng ta nên biết như vậy vậy là đó là lý luận theo cái kiểu mà kiểu hơi nguyên thủy chứ qua còn là lăng nghiêm thì đức phật nói còn ghê gớm hơn nữa <cười> lăng em đức phật nói gì tứ đại này giống gì giống như là như lai tàn râm trùng khắp pháp giới và gì nữa tùy theo nghiệp của chúng sanh mà ứng với cái lượng hay viết của nó quá rồi cái này kiểu này khoa học chịu chết. <cười> phà học có thể kết luận vật chất này là chân không Vì Đức Phật nói là tứ đại này là như lai toàn tâm trùng khắp pháp giới nó là chịu rồi Cho nên là phà học không có cách nào có thể theo nổi đạo Phật là ở chỗ này Vì vậy là người học Phật mà không có trí tuệ để thấy được cái thân này là không Thì chúng ta không có học Phật nổi đâu thân này ban đầu mà chúng ta không phá được, chúng ta không có cách gì đi sâu vào con đường của tâm linh. Đây là một thách thức thật sự đối với người tu. Hiểu trên trời dưới đất gì mà chưa có một lần thấy thân là không là biết anh còn ở xa lắm. Đừng có nói dốc <cười> không có nói chuyện đó được, không có nói chuyện sâu được. Anh ra chỉ đơn giản là ra khỏi thân kiểu gì, đó. ra bằng cách nào, ra làm sao, như thế nào đó là ra khỏi cái thân này. Mình sẽ trả lời được đi rồi nói chuyện sao? ở Thì vậy là nó sẽ thông ở cái bước đầu của cái thiền nguyên thủy Phật giáo là phá thân kiến Cái bước đầu của thiền tông là phá được sát quẩn Hai cái này nó không phá lấy gì ra Vật chất ra không được, đừng nói chuyện tâm linh Mà phá được cái thân không này rồi, chưa chứng quả gì Thì sinh tử cũng đã được tự tại thành ra cái việc tự tại sinh tử không có khó Mới bước nhẹ ra khỏi cái thân này thân tử tự tại liền sướng vậy đó <cười> Dễ đúng không? Muốn đạt được cái không thủ trước Thì chúng ta phải tới cảnh giới mà mình thủ không được Phải dùng cái từ tới cảnh giới mà thủ không được Cho nên một cái ngày nào đó mình thực sự coi lại tâm của mình thì Rõ ràng là mình thủ không được Với tất cả mọi điều Nhưng mà cái người, ví dụ cái người tu thiền, họ ngộ được cái lý vô trụ đi Dụng từ là ngộ có nghĩa là họ có một cái lần trực nhận ra mà không thông qua cái sự hiểu biết của tâm thức á thì họ sẽ tới một cái cảnh giới không thủ trước không thủ được, cái gì cũng không thể dính được và họ muốn dính với tất cả mọi thứ họ không còn cách để họ dính được nữa đây là cũng là một cảnh giới của thiền nhưng mà muốn tới đây thực sự họ cũng đã vượt qua khỏi cái tầng của thấy tân thân trước á chứ chưa có như vậy không có đủ trình độ để thấy như vậy đâu và cái sự nhận định về cái lý vô trụ thông qua kiến thức thì họ cũng thấy tất cả các pháp đều không dừng trụ đều không tạm dừng đều có không đứng lại rồi không chấp được vân vân. Đó chỉ là lý luận của tâm thức thôi Nên biết như vậy Cho nên đối với Đạo Phật là phải thật thấy, thật biết, thật đến Phải đến đó mới được gọi là thấy và biết Biết không chưa phải, thấy không không được Phải phải thật thấy, thật biết Với mọi cảnh giới mà Đức Phật đã nói Thành ra Đạo Phật mặc dù không có cái, cái kiến thức của xã hội không có trình độ không có văn bằng nhưng mà phải nói thật cái người mà thấy được sự thật rồi họ ngạo lắm tại vì kiến thức bên ngoài nó rỗng đến đây mới thấy thật họ biết rồi họ thấy đúng hơn khoa học họ biết rồi họ tự tin hơn các nhà khoa học có máy móc và khi họ nói những điều đó ra là máy móc khoa học có thể hàng trăm năm sau hàng ngàn năm sau mới có thể chứng minh được cái thấy nhỏ của họ bây giờ thật ra họ tự tin lắm có vẻ hơi ngông cuồng cái người đạo phật mà họ tu đạt đó họ có cái vẻ ngông 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 không có sợ không có ngán ai hết á <cười> tại kỳ cục gì đó không phải là ngã ngoạn đâu nhưng mà họ đã thấy đúng rồi cho nên tất cả những cái kiến thức thuộc cái dạng tri thức nó rất là rỗng họ biết cái kiến thức rất rỗng và nhất là kiến thức của khoa học rỗng chỉ đáp ứng được một cái chuyện gì đó lợi lạc cho vật chất thôi Còn tâm linh là chịu bó phép với Đạo Phật Cỡ nào Đạo Phật cũng có thể làm thầy được hết đó. Không thể nào nói có cái nhà bác học nào nổi tiếng trên thế giới Mà lý luận hơn kinh quang em này Đem bất kỳ cái phẩm nào Để mà có thể nói chuyện với tất cả các nhà khoa học ở toàn thế giới này Tôi dám chắc tôi lý luận tôi bẻ gãy hết với bản kinh Quang nghiêm tôi đem bản kinh Quang nghiêm ra lấy luận là tôi dám chắc là không có một cái nhà khoa học nào có thể vượt qua được một đoạn văn rất nhỏ như đoạn văn này nó thừa sức như vậy Thật ra là người ta đã thấy bằng cái thấy của người ta để người ta nói Cho họ nghiên cứu họ tầm tòi để họ cũng thấy ra nhưng mà mượn phương tiện khoa học để thấy thì không có hay vẫn là mượn cái gì đó để thấy, mượn cái gì đó để chứng minh, đúng không hay Đây là cái thấy của Đạo Phật, cái thấy thật Nếu mà thấy thật đúng là chân lý rồi thì không có ai có thể bẻ gãy được Và họ, họ chấp hết những lý luận khác Vì họ là cái người thấy biết đến sự thật rồi Cho nên chẳng có cái gì để ngại, nói Muốn đạt đến cái cảnh mà không thủ trước thì ví dụ như về vô thường người đó cũng phải ngộ ra cái lý vô thường Mà cái phút họ ngộ ra lý vô thường á Là phút đó họ cũng phải trải qua giai đoạn không thân Nền tảng vẫn là không cái thân này cái này Nếu mà chúng ta chưa có một lần không thân vật chất Thì chúng ta không vượt tới những cái tầng cảnh giới tâm linh ở cái chiều sâu Chúng ta nên nhớ điều này nên chúng ta thấy rõ ràng là giống như ở trong Chúng ta phá mùi kiết sử đi Thì cái thân vật chất được phá Được gọi là phá cái thân kiến Phải đạt tới cái thấy biết không của thân Thấy được cái sự thật không thân hiện hữu Thì người ta hết nghi Hết nghi vì cái lời nói của Đức Phật Thân này là không, thân này là không phải của ta Không phải là tự ngã của ta, không phải là ta Thấy rõ tới điều này và khi nó thấy cái thân này nó là không là rỗng rồi á, thì tự động họ không có những cái chấp sai lầm trở thành cái giới cấm thủ. Hết rồi, hết cái lầm rồi. Thì chứng được quả đầu tiên là tu đầu hoàng. Thì quý vị thấy khi chứng được tu đầu hoàng rồi mới làm mụi lượt tham sân. Tham sân si mà sau khi chứng quả thánh thì mới làm mũi lượt đó chú vị thấy không? Muốn làm hết được cái tham sân cũng không phải là dễ mà gọi là mũi lượt tức là nó nhẹ đi thôi. Nhẹ đi cái thầm, nhẹ đi cái thân Chứ cũng không thể làm sạch được Chứng được tới kết quả thứ hai tu hà tu đào hàm rồi hả Sam sân vẫn chưa sạch Mùi lượt hả Thì như vậy là Muốn nói tới cái chuyện tâm linh Mà chúng ta không trở lại nền tảng Của thân để chúng ta phá Thì chúng ta chệt <cười> Không thể thấy được cái gì đâu À đến lúc chúng ta phải trở lại đất Nói chuyện với đất, ăn cơm với đất <cười> Đi với chân với đất cái đó. Rồi lúc đó muốn nhúng chừng Bay tới cảnh giới nào thì nhúng Nhưng mà chưa trở lại đất ha. À, Chưa nói chuyện cho nó xong Cái thân này ha. Thì đừng nói công phu sâu Cho nên ai mà có tu thiền Tu mật, tu tịnh gì đó Không cần biết các vị nên trở lại Cái sự thật về thân cái đó Thấy cho hết cái thân này một lần Nhưng mà Một điều báo ha là trước khi quý vị thấy cái đạt tới cái cảnh giới không thân quý vị sẽ trải qua giai đoạn thấy thân và thấy cho tới cái độ mà cái thân này nó trong sáng như pha lê thật sự toàn thân như pha lê thật sự giống như quý vị thấy cục đá nó đóng băng và đá nó bắt đầu nó tan ra, tan chảy thấy rõ lắm nếu mà thân này không được thấy rõ (cười) thì chưa được thấy nó trong sạch như pha lê thực sự thì lúc đó cái tâm này gần như nó cũng đứng theo ở cái đoạn đó tâm này nó vẫn vẫn đứng lại nó không có hoạt động cho tới cái thân này là không thì tâm lúc đó cũng thành không một trong cái đoạn đó là thân tâm nó đều không mà không có nói tới cái chuyện thông khí, không thông khí nữa, không có còn khí để thông nữa đâu Giai đoạn đầu thì thông khí, tới đó là hết khí để thông rồi <cười> Thân đã rỗng rồi Thì đến sự hòa quyện thật sự Đó mới là cái cảnh giới bước ra khỏi phàm Chứ thân mình lâu nay mình sẽ mình quán nó bất tịnh cho nên cái người mà dạy tứ niệm xứ Viết sách tứ niệm xứ ngày xưa hôm trước chúng tôi đã nói một lần hơi bị đụng chạm là viết hơi nguy hiểm cho các thế hệ về sau là quán tứ niệm xứ mà, mà, mà chỉ biết có cái quán thân bất tịnh thôi á, thì người đó không, không hiểu gì về cơ bản của cái việc tu tập ở trong đạo phật thật sự khi thấy tới sự thật là thân nó không bất tịnh trong sáng như pha lê và nó sẽ biến thành không thì khi mà cái thân đã thấy là trong sáng như pha lê để trước phút nó thành không á thì nó hoàn toàn thanh tịnh Một Câu này Chúa đã từng nói là nếu muốn rút Chúa về nhà Phải dọn thân tâm cho cho thanh tịnh Tâm thanh tịnh không cũng không đủ đâu, thân cũng phải thanh tịnh Đối Đạo Phật trước cái phút mà giải quyết cái thân sắc vững này cho thành không Thì nó phải trong sạch cái đó Sự vẫn đục là sự sai lầm từ thân cho tới tâm Thì mình phải trải qua mình giải quyết hết tất cả những sai lầm của vẫn đục nơi thân của mình Đạt tới thân rộng suốt thanh tịnh Mà thấy nó rõ ràng là một khối pha lê thật sự Trong sáng thanh tịnh thật sự Chúng ta vừa trải qua cái cảnh giới Không phải trải qua cảnh giới đâu mà Cái trí tuệ chúng ta phải thấy được Tức là lúc đó gần như là thân chúng ta nó được thanh tịnh hóa Thành ra là nếu như mà Ở đây mà nói nó hơi bị đụng trọng một chút Những người mà còn sử dụng những vật chất ô trọc Không biết là ô trọc là cái gì tự hiểu (cười) Thì khó có thể đạt được thiền định sâu Nên biết điều này Nhưng Cái giai đoạn mà công phu á Quý vị thấy cái Trong giai đoạn mà Chúng ta thải những cái trượt từ thân ra từ trượt của nước Một đoạn dài Và chúng ta có một lần thải luôn cả cái trượt nước nước chúng ta Chúng ta nghe một cái mùi nếu mà mình ở trong cái phòng mà khoảng chừng 50 m vuông á Là chúng ta nó bị tanh còn hơn tất cả những cái loài cá mà họ đựng nguyên cần xé để lỗ mũi Chúng ta vô trong đó mà đậy hết kính lại Cửa nhà chúng ta bung ra không có kịp tức là khi tất cả những cái trượt đó nó được phóng thích và sau đó cái cơ thể chúng ta nó bắt đầu nó được gọi là 50% được thanh tịnh, được thanh lọc xong rồi bắt đầu chúng ta xử lý hơi thở, tiếp tục xử lý hơi thở cho tới mức độ mà cái khí thở chúng ta nó sẽ được thông lưu rồi á, thì nó sẽ được vừa cái tâm của mình lúc đó là tâm của mình nó cũng lọc khí để đưa vào thân và cái khí đó nó bắt đầu nó thanh lọc toàn thân của mình thanh tịnh bước thứ hai và khi cái thân này thanh tịnh rồi á thì nó mới tương ương với một cảnh giới thanh tịnh của tâm và lúc đó thân hoàn toàn rỗng lặng thanh tịnh đó là những cái bước mà chúng ta phải bước qua mình không biết cái này khoa học chừng nào chứng minh được khoa học rất khó chứng minh là tại vì À, đâu có ai có đủ cái công phu để đem cái trực của cơ thể đi ra ngoài khó lắm một giai đoạn công phu đó là cũng là một cái cái, cái 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 pháp để chúng ta tu để thanh lọc cơ thể nhưng mà cái này thì chúng ta chưa muốn đụng tới nhiều nhưng ít ra là giai đoạn công phu chúng ta phải bước qua những cái bước đó thì mới được gọi là gì không có chấp mắt thân được nữa còn đối với thiền thì sau khi chúng ta học được, ví dụ chúng ta học bát nhã chúng ta ngộ được cái lý không của bát nhã Chúng ta thấy được cái sự thật tất cả các pháp nó vốn tự ly theo cái nhìn của bát nhã, không có cái gì nó, nó nó tự tồn tại Hoặc là chúng ta ngộ được lý vô trụ kinh nghiêm can hoặc là chúng ta ngộ được lý vô thường Ở đây chúng ta dùng cái từ là ngộ thì không có phải là cái hiểu do người khác giảng dạy cho mình Đương nhiên là bây giờ mình học mình hiểu hết những cái chuyện đó rồi Nhưng tới một ngày tự thân mình thấy ra sự thật đó Thì cái khoảnh khắc mà chúng ta ngộ lý vô thường ấy, Là chúng ta sẽ thấy thấy rất rõ cái con đường đi của Của một việc, một pháp, một âm thanh, một lời nói, một cái người, một con vật vân vân Nhưng mà nếu nói về âm thanh Thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là cái lúc khởi động để hình thành âm thanh Và tới cái âm thanh nó được phát ra nó vang lên đến mức độ cực đỉnh của nó Xong rồi nó bắt đầu nó xuống Cho tới nó mất Nó mất rồi nó sẽ hình thành âm thanh mới Chúng ta sẽ thấy hết một chu kỳ Sinh trụ hoại diệt Hoặc là thành trụ hoại không của một việc Thấy và biết rất rõ việc đó Thì chúng ta sẽ ngộ ra được lý vô thường Ví dụ như bây giờ tôi nói tiếng Phật thì quý vị, vị sẽ đủ trí, sẽ thấy thì từ đâu nó sanh ra cái tiếng này và tiếng này nó vừa phát ra rồi nó sẽ như thế nào, nó yếu xuống như thế nào và chuẩn bị hình thành cái tiếng mới như thế nào đó. Một vòng này chúng ta thấy được. Nhưng mà đa phần cái người không có con khu thiền định thì họ chỉ thấy phần cuối à. Ví dụ như mình thấy cha mẹ người thân mình chết mà nó vô thường tới rồi, đúng không? Vâng, thấy mình đang khỏe cái, mình yếu cái, mình thấy cái, vô thường rồi tóc mình đang xanh cái bạc nó thấy vô thường rồi chỉ thấy có cái đoạn đó thôi nhưng mà cái đoạn chuẩn bị hình thành và giai đoạn thành đó, ít khi mình quan sát để thấy cho nên thấy được vô thường phải thấy ở ở bốn chiều của nó chứ không phải thấy hai chiều chuẩn bị hình thành lúc hình thành lúc trụ cái giai đoạn hoại lúc biến thành không và chuẩn bị khởi cái mới chúng ta phải thấy được hết bốn mặt của nó Giống như là bây giờ pha học phát triển gọi là thấy gì, không gian bốn chiều Thì một sự vật chúng ta phải thấy được bốn mặt của nó Không thấy hai mặt là hết đâu Thấy có và không không hết Chuẩn bị có và chuẩn bị không chúng ta phải thấy Thì mới hết Cái có không không hết được Thì trí tuệ của đạo Phật phải thấy được tới cái tầng này Và khi thấy được như vậy thì được gọi là ngộ lý vô thường Và lúc đó mình không có chấp được nữa Tự dưng mình không thể chấp được sau khi mình ngộ lý vô thường không có chấp, không có thủ gì được nữa. Từ bên trong cho tới bên ngoài, từ vật chất cho tới tinh thần chúng ta không có chấp được. tới lý vô trụ cũng vậy. Chúng ta cũng phải thấy được bốn mặt của vấn đề. Thì từ đó là sao mình không có chỗ để mình trụ, thân này trụ cũng được, tâm này trụ cũng được, hoàn cảnh trụ cũng được mà cái trụ cũng không trụ được nữa. Thì như vậy là Chúng ta ngộ được lý vô trụ Thì chừng đó mới gọi là không thụ trước Nghe đơn giản không? <cười> không thụ trước nghe dễ làm việc chết luôn á Không có khó Đạo Phật vậy đó Nghe dễ nuốt lắm Nhưng mà nuốt không vô <cười> Nuốt không trời Cho nên đụng chuyện mình vẫn phải khổ Mình bị vướng cái gì đó mình gỡ không ra Nhưng mà hộ lý vô trước rồi á Là không có chỗ để dính nữa mà mình không dính thì người không dính tức là ngã không dính thì không có pháp tức là gì đó ngã và ngã sở không có chỗ cho nên là à, chẳng có dính à, tự thủ trước chẳng thủ trước ở nơi người và cả hai không thể thủ trước được cũng chẳng tham cầu danh tiếng lợi lộc muốn mà không có cầu danh thì quý vị thấy tới đâu hãy kiến thức của mình hay mình hiểu rồi mình nếu mình không có cầu danh nữa mình thấy tới chỗ nào cái, cái thân mà mình đạt tới cái cái rỗng không thân quý vị hết cầu danh chưa hết chưa cái <cười> đó chưa hết chưa có sạch tại vì mới giải quyết được cái thân vật chất à. À, nếu mà chúng ta học ở đâu học ở, ở lần già thì chúng ta sẽ học tới cái gì Học là danh, là, rồi tướng, nè, rồi vọng tưởng, rồi phải chánh trí mới tới như như Thật ra cái cái danh đó, đó, nó có thể nó nằm ngoài, nằm ngoài cái thân này Tức là cái cái tâm mà để vẫn còn bị dướng vào cái việc khen chế Là cái thân này, nữa, nếu mà chúng ta không có thủ cái thân này nữa nha Tức là đạt tới cảnh giới cái thân nó không một lần rồi á Thì cái khen chê người này vẫn còn bị bị vướng Không có thoát Mà chừng nào ngộ được tới cái sâu tới lý vô trụ á thì chừng đó mới hết rồi. Không có ngộ tới lý vô trụ cũng hết rồi. Tại vì đối với thiền thì chỉ phá cái thân sắc quẩn á Thọ nó vẫn còn cho nên cái danh là chưa sạch đây là chỗ để chúng ta phải thấy Và nếu như phá kiết sử thì phá được thân kiến Nhưng mà là cái tham cái sân nó vẫn còn cho nên chưa hết cái danh Thì ra danh tiếng nó vẫn còn Nhưng nó khác đi Và cái lợi lộc nó cũng vẫn còn Đối với một người chứng quả tôi đầu hoàng nói hết đi cái việc để mà Tìm cái tiền tài vật chất cho bản thân thì hết nhưng mà họ vẫn muốn Họ vẫn cần hoài bảo, họ vẫn còn khát vọng Thì cái hoài bảo khát vọng họ muốn có phương tiện, muốn có tiền của để chi? Để họ làm cái việc lợi người Đền ơn Phật cổ Họ vẫn còn cái này Thì mới nhìn ngửi nghĩ là họ tham Nhưng mà họ không thủ Họ đã sống với đôi bàn tay không còn nắm lại thì họ không còn thủ nữa cho nên họ vẫn làm có tiền Gọi là vẫn muốn làm giàu Nhưng mà tiền không phải xài cho tự thân nữa Họ xài cho cộng đồng Và cái người này mới làm chuyện cho cộng đồng nhiều được nè Khi mà đạt tới cái chỗ không thân rồi Thì người đó từ đó làm sao sẽ làm việc cộng đồng kinh khủng Họ không có làm việc cho riêng tư nữa Họ làm ngày đêm ghê gốm lắm nhưng mà không cho mình Lúc này họ thoát khỏi cái riêng tư ích kỷ Mặc dù là chưa có gọi là ngã không pháp không Nhưng mà họ là bắt đầu sống cho cộng đồng rồi đó Tới đó mới sống cộng đồng nổi Chứ còn chúng ta chưa có một lần thân không Sống cộng đồng mệt mỏi lắm Mệt lắm Cái thân này còn thiệt Trong cái thấy của mình đó Mình làm lợi ích cho, cho người khác Cho một người thôi Một thời gian chúng ta đã cảm thấy cực rồi nhưng mà khi cái thân chúng ta là không rồi là gần như chúng ta làm sướng lắm cả đời còn lại thích làm cái việc lợi lạc người khác bản thân gần như không còn chú ý tới khác lắm thật ra là cái danh tiếng cái lợi lộc tự động nó cũng biến mất đến một cái độ khi mà chúng ta đã thấy tới cái tầng vô trụ phải ngộ lấy vô trụ thì nó mới hết Bồ Tát nghĩ rằng tôi phải luôn thuyết pháp cho chúng sanh khiến họ lìa tất cả sự ác, dứt phiền não khiến họ luôn nhẫn nhục nhu hòa. Có những người mà chưa phải là Bồ Tát họ vẫn muốn làm việc này. Vì họ thấy được cái lợi ích trong Phật pháp. Cỡ mà ngộ lý không là có thể cũng muốn múa rồi đó. <cười> Tại vì sao đã, đã chứng quả thánh rồi. Thì cái việc mà họ còn sống lại là chỉ lợi ích người khác thôi mà. Cho nên là muốn làm lợi ích cho người này, muốn làm lợi ích người kia bắt đầu ngay khi chứng quả tu Đà Hoàng là đã có cái chuyện đó rồi nha. Phá được thần kiến là có có một cái đời sống vị tha rồi. Từ đó về sau cái vị tha càng lúc càng lớn. Thì những cái bước trở về sau nó sẽ nhẹ tham nhẹ sân để chứng quả tu Đà Hà Hoàng, Tư Đà Hàm, cái cái cái, cái, cái A Hàm gì nữa ha. Thì cái từ cái chỗ phá được thần kiến rồi nó mỏng đi cái chiều sâu của nhã ngã chấp Lần lần thấy ra mình vướng chỗ này Vướng chỗ kia tới chừng này mới gọi là có trí nữa Phá được thần kiến Chứng được tới Tù Đào Hoàng Thì bắt đầu được xem như là người có trí rồi đó Chúng ta lúc này là Thực ở trong ngôi nhà Tam Bảo Không còn lui sụp nữa Không không đạt tới cái cảnh giới gọi là Bồ Tát bất thối với bạn lỡ Nhưng không còn lui sụp trên bước đường thánh đạo nữa bước cửa thánh thứ nhất rồi bước vào ngôi nhà của thánh rồi không có ra không có lui sụp được rồi họ trở lại sinh tử thì họ vẫn thăng tiến thật ra khi mà đức phật còn tại thế đức phật thấy được đệ tử của mình đó. tới chỗ này đức phật vui lắm tới đây nè mới đó mới là thật là đệ tử của ta <cười> chưa tới đây chưa phải rồi cho nên mình muốn muốn mình mà thật là là phật tử không thì chúng ta phải phá được thân kiến à, phá nghi phá giới công thủ để bước vào một bước đầu tiên của thánh tôi đầu hoàng ra đó thì khi đó mình tự hào mình thật là phật tử dòng dõi của Phật ở đó bắt đầu đúng là dòng dõi của Phật đó. chưa tới đó thì chưa phải vẫn còn ở dòng ngoài của Tam Bảo con nhưng mà con rẻ chưa phải con ruột <cười> nói nghe buồn á nhưng mà thật sự là vậy thôi phải chấp nhận điều này thôi hay là tới phải tới cái dòng tộc của vua quan á tức là Tổ sư hay nói một câu là gì có cái cái mâm mà Mâm cơm của vua Thì có, chỉ có những người hoàng tộc mới biết thưởng thức thôi. ở ngoài ăn được Không biết làm sao mà ăn cũng được không? Chỉ có những người hoàng tộc mới nếm mùi đó Tại ra là cái tâm của một người đã bắt đầu chứng quả tôi đầu hàng trở lên đó. Tức là có một chút chất thánh trong đó Thì họ bắt đầu làm việc lợi lạc còn chưa có chất thánh trong đó Thì cái việc lợi lạc là việc mưu danh, mưu lợi Rõ ràng lắm Ở đây ở trong chuyên môn chúng ta có thể nói một câu hơi bị mít lòng đó Nếu thật sự chưa có chất thánh trong người mình Mà lợi lạc cho nhiều người là chuyện mưu danh Không thoát khỏi cái việc chân lợi lắm Trừ trường hợp đã, đã phá được thân kiến rồi á thì cái việc mới gọi là lợi, lợi mình lợi người Còn không là khó lắm, cái gì cũng vì mình mà làm thôi à Chứ không thể vì người mà làm được Từ trường hợp là tới cảnh giới thoát không thân rồi thì mình mới có thể vì người Bồ Tát thành tựu nhẫn pháp như vậy Giả sử có vô số chúng sanh ác đến chỗ Bồ Tát Đem vô số lời ác mắng nhiết, trêu chọc Nguyền rửa đồng thời cầm dao gậy Đập chém trải vô số kiếp Không thôi Bồ Tát bị sự bức khổ vô cùng này Sắp phải chết Tự nghĩ rằng Tôi nhân sự khổ nhục này Nếu lòng động loạn Thì là tự chẳng điều phục Tự chẳng giữ gìn Vân vân Tới đây rồi là Cái thù hằn quán ghét của cái việc đánh đập chửi mắng nó gần như không còn tại tử thân không rồi cho nên đánh kiểu nào nó cũng đánh vô cái hư không à cho nên ở đây dùng dao gậy đi đập hoặc là chém không phải một đời kiếm rồi trải qua vô số kiếp thế nên phải dùng cái từ là Bồ-Tát tự nghĩ rằng thì thật sự không phải, không có nghĩ ngợi nữa, họ đã tới cảnh giới không hoặc là họ đã ngộ lý vô trụ họ không còn vướng mắt nơi thân nữa. Ở trước là họ không còn chấp trước nơi thân nữa cho nên cái việc của thân nó băm, dầm, nó muốn làm thì nó làm, không có dính. Tại vì sao không phải là chỗ thủ trước của mình mà, cái mà mình đã bỏ thì họ có băm, có dầm, có chửi, có mắng thì có dính gì tới mình không? không. Đó là sự thật khi Bồ Tát đã tới cảnh giới vô trụ hoặc tới cảnh giới vô thường hoặc là đã vượt qua giai đoạn thân không này rồi thì họ không có thấy cái chuyện gì dính nơi thân của họ được. Đó là một điều rất là lạ là thấy họ làm gì cũng không dính được. Không cách nào để có thể dán dính nơi họ một chút khổ đau được. Đây là một cảnh giới thật mà một hành giả phải tới. Không có quán, không có nghĩ đâu, ở đây dụng từ nghĩ nó có một cái gì không có phù hợp. Không có nghĩ Mà phải nói là Bồ Tát thấy rằng Cái thân này khổ nhục Khi Còn vướng mắc Khi mình còn vướng mắt nơi thân Thì thân này còn khổ nhục Như bây giờ thân mình đã ra rồi Mà nó còn vướng mắc nơi thân nữa Cho nên cái sự khổ nhục Của thân không đủ sức Để làm loạn tâm của Bồ Tát Chỗ này muốn nói ngon là nói vậy đó. Chứ còn nếu Bồ Tát nghĩ rằng tôi nhân sự khổ nhục này Nếu lòng động loạn là tự chẳng điều phục phải Cái này là đang quán cái thân là không Thì chắc chắn anh không thoát khỏi đâu Có nghĩ cái gì cũng không thoát khỏi Nhưng nếu là một người đã thật thấy thật biết Thì từ khi đã thấy cái thân này là không Để không còn sự chấp trước rồi Đã ngộ lý vô thường để không còn chấp trước cái thân Đã ngộ lý vô trụ là thà là thoát hết Tất cả những sự vướng mất nơi thân tâm rồi Thì cái chuyện mà chửi mắng Cái chuyện mà đánh đập liên hệ với thân là không có chỗ để dính lại thì mới thoát ra cho nên nói ngon là đây vị bồ tát thấy rằng tất cả những sự bất ngặt đấm chém chửi rửa là không có chỗ để có thể dính lại nơi tâm mình nói ngon là nói nghĩa đó <cười> nói cho nó gọi nghĩa đừng có nói lòng vòng nói lòng vòng là không có ra và rõ ràng cái lý luận này là lý luận không ra Tôi rất là thắc mắc trong phẩm này Không biết như thế nào mà kinh quan nghiêm Phẩm này lại có những cái lý luận Mà mình thấy không vượt thoát Từ cái phẩm từ những cái bài trước cho tới bài này Tức là trong cái phẩm thập hạnh này Chúng tôi không biết là lý do gì Đang rất là thắc mắc Vì bản kinh quan nghiêm Không thể lý luận lượm thụm như vậy được Chúng tôi dùng từ là lý luận quá lượm thụm Của một cái người Không có một cái nhìn à, xuyên suốt Người ta đã ngộ được lý không rồi Người ta đã ngộ được lý vô trụ rồi Mà còn đó nghĩ rằng nhân khổ nhục Nếu lòng bị động loạn thì gọi là Không có điều phục Điều phục gì nữa tới đây mà điều phục Thân đã ra rỗng rồi Thân này đã là vô trụ rồi Thì lấy gì để điều phục Khi mà anh có cái nhìn về vô trụ rồi Thì đụng ở thân, ở tâm, ở hoàn cảnh là không có Không có cái này Cho nên rất tự tại Trong cái chuyện mà chửi với Mắng, nhiếc sỉ nhục, đánh đập và sống chết của thần khi đã thấy được cái sự thật không vướng mắc rồi thì những chuyện đó không còn chỗ để dính đó nói thì phải nói ngon như vậy đó đã ăn to nói lớn tới đây rồi thì không có nói chuyện lụm thường nữa cho nên Bồ Tát sau khi đã không còn cái sự dướng mắc ở nơi thần tâm của mình thì cái việc đánh đập chửi rũ, không còn dính nơi thân tâm này. này vì vậy bồ tát không bao giờ bị động tâm với những cái chuyện thuận nghịch ấy đó. vậy là kết cái đoạn đó là ngon rồi đó thế thì nó nói lượm thượm thì chẳng điều phục và chẳng giữ gìn rồi chẳng sáng suốt rồi tự chẳng tu tập tự chẳng tránh định tự chẳng tịch tịnh tự chẳng ái tích vân vân lòng thòng lớn thấm dư thừa có <cười> cần thiết vậy đó thấy cái rồi sau rồi à làm gì nữa xong cho nên là nó mới nói cái người đó đủ cái sáng suốt để có thể trụ vững ở trong cảnh giới không thân không tâm của mình khiến cho mọi cái động loạn của tần gian không còn chỗ dính nó lý luận vậy là coi như quan chứ còn nếu không đó, nói kiểu này nó còn bị gọi là ủng xình quết nước rút chân ra không khỏi cái cái đống bùi dùi thì bị vướng mắt Lúc đó Bồ-Tát lại nghĩ tôi từ vô thị kiếp trụ nơi sinh tử chịu nhiều khổ não. Bồ-Tát mà nghĩ vậy không phải là Bồ-Tát. Bồ-Tát vì cái chuyện khổ não chúng sanh mà đi vào sinh tử chứ không phải là tôi bị sinh tử nhiều kiếp tôi bị khổ não. Bồ-Tát là một Bậc đã giác ngộ vượt ngoài cái chuyện khổ rồi vì cái khổ chúng sanh mà ta đi vào trong sinh tử để cứu khổ chúng sanh. Chứ lẽ mà nghĩ là Bồ Tát tôi từ vô thủy kiếp trụ nơi sinh tử chịu nhiều khổ não. Nghĩ đó là nghĩ của người phàm như mình, còn Bồ Tát không có nghĩ cái kiểu đó. <cười> Bồ Tát phải nghĩ ngược lại. À vì cái nguyện độ sanh, cho nên tôi đi vào sanh tử này. Chấp nhận tất cả những cái gọi là thương đau theo cái kiểu của thế gian. Vì mượn cái thân của thế gian, mượn cái thân của phàm trần để để có thể xài trong cái cõi này thì chấp nhận cái quy luật của nó nhưng mà không phải làm khổ một vị bồ tát được lau nhọc thì có nhưng mà khổ thì không có cực nhưng mà không có khổ cực thì có nhưng mà không kèm giữ khổ được suy nghĩ như vậy rồi càng tự khích lệ thêm khiến lòng thanh tịnh mà đặng vui mừng khéo tự điều nhiếp tự có thể an trụ ở trong phật pháp cũng khiến chúng sanh đồng đặng pháp này Nghĩ như vậy không khiến chúng sanh đặng được đâu Mà sau khi giác ngộ Thì thấy cái sinh tử lao nhọc của chúng sanh mình thương Cho nên nguyện đi vào sinh tử tiếp nối để cứu độ tất cả chúng sanh Vì vậy chúng sanh mới cảm được cái tình của vị Bồ Tát Mà học đạo giác ngộ giải thoát nó nói vậy nó mới xuống, <cười> đúng không? Kinh mình sửa bài nghe nó cũng kỳ chứ mà không được. cái kiểu nói vô lượng thuộm thì nó mất giá trị của bản kinh lớn. Nên là phải thấy rằng từ khi một người đã được giác ngộ, đã vượt thoát cái sinh tử luân hồi hết những sự lầm mơ trong sanh tử rồi, thì thấu hiểu được cái nỗi khổ của chúng sanh trong các loài các cõi, cho nên phát nguyện phát tâm đi đến các loài các cõi để làm cho chúng sanh được giác ngộ giải thoát. Vì vậy mới cảm được chúng sanh theo học Pháp của Phật mà được Pháp giác ngộ giải thoát như mình Đó, phải nghĩ cỡ chừng đó, thấy chừng đó thì mới gọi là cái thấy cái nghĩ của vị Bồ Tát Nhưng mà tại vì thập tính, thập trụ, thập hạnh mà thập tính, thập trụ nó đối với lăng nghiêm đã là những cái người thần thông phép màu tự tại trong sanh tử rồi tới thập hạnh này thuộc cái dạng quả chứng của Bồ Tát cho tới thập địa là quả chứng của Bồ Tát chứ không có chuyện mà tu lụm thụm. Nhưng mà không hiểu tại sao cái đoạn này lại được như vậy thì chúng tôi rất là thắc mắc. Lại suy nghĩ thân này là không tịch, không ngã, ngã sở, không thiệt, tánh rỗng không hai, đều không có các hoặc khổ, hoặc vui. Vì tất cả pháp đều trống không vậy. Cái này là không có nghĩ đâu, cái này là thấy Tức là khiêm vồ tét, như nãy mình thấy là thấy cái thân này là không Cho nên từ cái chỗ thấy thân này không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta Thì sao là cái thân này nó không có ngã Thân này thực sự với cái nhìn của một bậc giác ngộ nó không phải là ngã, không phải là ta và không có ngã sợ. Nếu một người chưa giác ngộ Thì nói cái này người ta không tin Nhưng mà khi một người đã tu Tới một cảnh giới không giống vừa nãy Cái này họ có thể tin Người thấy tới Thì không có nói tin nữa Người thấy chưa tới Thì tin không nổi <cười> Vậy là Với trí tuệ giác ngộ của vị Bồ Tát Thấy ra sự thật cái thân này không phải là ngã, không phải là ngã sợ Nó không thật, nó là rỗng nó là không hay Nó đều là không có hoặc khổ hoặc vui Thân này không có cái đó, khổ vui là vô cái lầm lẫn Cái thấy sai lầm về thân khi còn có thân thì còn có khổ còn có vui Nhưng mà thân này nó đã thực sự là vô ngã rồi Khổ vui không có chỗ để dính vào Không có chỗ dự vào Thì một cái lý luận cũng cái người đã thực sự giác ngộ Họ nói một cách chắc chắn là họ không phải nói kiểu Vừa nói vừa nghi kiểu này Cái này là vừa nói vừa nghi <cười> Nói mà ngần ngờ không biết trốn không Nói đại Không được nói chuyện không có trí tuệ Nói chuyện không có kinh nghiệm không công phu Không khẳng định được cái sự thật Mà mình đang muốn nói Thì cái nó còn lẫn quẩn trong cái, cái cái ngôn từ này không biết do bản dịch hay do nhà in do cái gì đó không biết Cho nên là không có hoạch Khổ không có hoặc vui Và tất cả đều là rỗng Khi thấy đến sự thật sẽ thấy cái rỗng một phen sẽ thấy cái rỗng thân, rỗng tâm, rỗng pháp giới này Và cái rỗng này là cái không có tướng có và không có tướng không Cái rỗng này là cảnh giới của bồ tưởng đó là thật tướng của thân và tâm thật tướng của pháp giới này thì người giác ngộ phải được quyền nói cái kiểu ngon lành để chứ phải nói cái kiểu cứng rắn để thấy thể hiện cái thấy biết như thật của mình một cách rất là vững chãi cho không nói chuyện ngờ ngợ nói chuyện ngờ ngợ không phải người giác ngộ nói một biết đúng không mà nghe kinh kia nói cũng giống giống như vậy thôi mình nói đại không có được <cười> không có cái chuyện mà học đạo kia đó được đó, cái người học đạo mà nói lại cái người mà học thức nói lại thì họ vẫn còn cái ngờ ngờ này Nhưng mà người tu tập và thấy biết như thật họ không bao giờ nghi Thấy mới nói không thấy không nói Không bao giờ nói dư quá cái thấy của mình Và khi họ thấy là họ nói họ không sợ ai hết Tại vì chính bản thân họ đã thấy, đã biết, đã đến, đã đạt được, đã trải nghiệm rồi Cho nên họ nói họ tự tin, còn này nói mất tự tin nữa rừng Tôi phải hiểu rõ để nói rộng cho người khiến các chúng sanh diệt trừ kiến chấp này. Tức là thấy được cảnh giới vô ngã, sống trong cảnh giới vô ngã, sống trong cái chỗ rỗng không, không có bướng mắt, không có chấp trước. Mình thấy được như vậy mới nói rõ cho người nghe. Chứ còn quán sát để mà hiểu thì nói cái gì. Bây giờ tôi thấy có nhiều người quán rồi nói hồi rồi mình cũng quán gà luôn họ có công phu nói chuyện vui lắm nói chuyện trong công phu hồi mình nghe mình biết liền à còn khi đã công phu rồi thấy được như thật rồi họ nói không có dư nữa là nếu họ muốn nói để để cho họ cái người nghe họ nhận được cái sự thật trong đó rồi là họ nói chắc chắn lắm và nói phải nói là đóng nói một cái như đóng một ngàn dấu chứ không phải đóng một dấu nữa sự thật nó là như vậy còn quán để mà hiểu để mà tự mình đào nặng ra được một cái kinh nghiệm trong thấy biết của mình qua cái sự quân quán, qua kinh nghiệm tiếp xúc, qua sự học hỏi, qua sự đúc kết thì cái đó là cái bên ngoài. Dù là thầy này dạy mình hồi sơ cấp cũng vậy, trung cấp cũng vậy, cao cấp cũng vậy cho tới hồi mình lấy cái bằng tiếng sĩ ra ông thầy cũng dạy giống vậy rồi là trải qua nhiều năm trong cuộc đời mình cũng chiêm nghiệm mình thấy cái điều đó nó như vậy cho nên bây giờ mình kết luận nó như vậy là đúng. Mình xin thưa cái đúng của tâm thức. Cái đúng này nó mong manh lắm. Nhưng mà khi chúng ta vượt qua hết tất cả những cái học hiểu của Thầy Tổ rồi, đến một cái lúc thiền định chúng ta thấy ra sự thật này không thông qua bất kỳ kiến thức của ai nữa thì lúc đó mới là đúng thật. Thì đúng này mới là cái đúng do cách trí tuệ. Còn cái học để hiểu thì cái đúng của trí thức. Và trí thức thì nó mong manh như Đức Phật ví dụ như ngọn lửa đơm đốm. Còn cái thấy thật, cái trí tuệ Đạo Phật nó giống như cái núi tù gì, Tại ra trí thức không cách nào so sánh với trí tuệ của Đạo Phật. Muôn thọ, không thay đổi cái điều này. Vì thế nên đầu nay tôi bị khổ nhục, tôi phải nhẫn thọ vì thương xót chúng sanh, vì lợi ích chúng sanh, vì an vui chúng sanh, vì nhiếp thọ chúng sanh, vì chẳng bỏ chúng sanh, vì để tự giác giác ngộ, khiến người giác ngộ vì lòng không thối chuyển hướng đến Phật Đạo. Tức là bị đau nãy giờ thì suy nghĩ hết một trang giấy luôn. <cười> không rỡ nói vậy được. Tức là khi đi vào trong sinh tử thì mượn cái thân giả tạm này để độ sanh. Cho nên phải chấp nhận những cái sự lau nhọc của cái thân vật chất vì việc độ sanh của mình. Gọn vậy thôi chứ không có gì cái gì hết trơn Vì rõ ràng là mình vì thương Chúng sanh mới tới cõi này, chứ không thương chúng sanh mắc gì thọ cái thân này cho nó mệt rồi. <cười> nó phải nói thật gì đó. Do cái lòng từ thương yêu chúng sanh không nở để chúng sanh tiếp tục bị sinh tử, đau khổ nữa. Mà ra phải xuống cái cõi này đồng sự nhếp sống thành một con người như con người trong cõi này. Phải chịu nóng lạnh khổ vui buồn thương giận ghét trong cái cõi này. Phải sinh hoạt ăn uống để chúng sanh thấy mình thật là con người để mình nói được tiếng nói với con người mà đó là giai đoạn phải trả cái giá học lại cái nghiệp người nó học á muốn, muốn muốn nổi khùng lên cũng phải học <cười> muốn thao cũng phải học, học hết á tại vì mình đã qua cái cửa đó rồi á tức là các vị thánh đã xóa sạch tất cả những cái kiểu của con người rồi buồn thương giận ghét nhớ nhung phiền hận là xóa sạch không có còn nhưng mà khi quay trở lại cõi này là học từng miếng trở lại nói là học ăn, học nói, học đủ thứ Để là một con người đích thực trong cõi này Và từ cái chỗ mà mình cũng ăn giống như người ta Mình cũng ngủ giống như người ta Mình cũng buồn, thương, giận, ghét giống như người ta Nhưng mà mình không dính giống như người ta Thì mình mới kéo người ta ra khỏi sự dính mắc được Tại ra phải trải nghiệm tất cả những cái Của cái loài mà mình đang đến Của cái cõi mình đang ở Chứ Bồ Tát không tách khỏi cái cõi này được Đến đây mà không có đồng sự nhiếp Trong tất cả mọi thứ thì không phải là Bồ Tát ta nực đổ mồ hôi mình cũng đổ mồ hôi giống người ta, ta lạnh co ro cớm rúng thì mình cũng giống vậy, người ta vui người ta cười thì mình cũng cười, người ta buồn người ta khóc mình phải biết khóc. Bồ tát không biết khóc không phải là bồ tát. Thiền sư mà không nổi sân không phải là thiền sư. <cười> Nhưng mà nhiều người cứ tưởng tượng là cho thiền sư là phải hiền như cục bột, con nắng méo cái ông cũng méo, nắng tròn ông cũng tròn, ông không biết kháng cự. Từ đó mấy thằng cha nó đi quăng xuống hầm đi. <cười> Mà nhiều người cứ tưởng tượng vậy đó Thiền sư không biết khóc không biết cười đó. Gỗ đá không biết xúc động tức có nghĩa là anh không có đồng sự nhếp Và không đồng sự nhếp thì không thể nói tiếng nói đích thực của cái loài người được đâu Anh phải nếm trải những cái mùi khổ đau Trong tất cả những cái khổ đau của nhân loại này Đương nhiên là giới trí tuệ hồi trưa tới đây nó thấy rõ ràng cái sự khổ đau của chúng sanh nhưng mà khi vào thai rồi á thì tất cả những cái chuyện đó của chúng sanh là mình đã học từ hồi nhỏ cho tới lớn để đủ nếm trải hết tất cả những cái dướng chấp của chúng sanh nếm trải thôi chứ không phải là mình dướng trong đó được nhưng mà cái gì cũng nếm trải và đủ kinh nghiệm từ cái chỗ mà dọ dính nhiễm sao mình cũng dính nhiễm giống vậy nhưng mà thực sự thì mình không có nhiễm được và không nhiễm được thì có cách để cứu cái thằng nhiễm kiểu này nè, <cười> phải có kinh nghiệm đó. Cho nên là khi Bồ Tát mà trở lại, các cõi rồi phải học cái nghiệp của cõi đó, không thể không học và phải thật sự giống một trăm phần trăm với cõi đó luôn. Nhưng ở sâu tận nơi cái trí tuệ giác ngộ của họ là hoàn toàn không có dính mắc trong cái cõi mà họ đang tới, học để biết cái tạo cái phương tiện đủ để độ chúng sanh trong cõi đó thôi cái tận cùng khổ đau của cái sự tình cảm mất mát là cái thương yêu của cõi này mà ở ngoài mình không hiểu đâu. Ở ví dụ như bây giờ quý vị có người thân mà quý vị mất khi mình khóc có cái người thu đứng bên con ơi con con đừng khóc con ơi. Quay lại tôi hỏi liền hỏi thầy biết cái nỗi đau này không? Đúng không? Một người bình thường họ sẽ hỏi thầy biết nỗi đau mất mát không? không biết thì đừng có sen vô, để cho tôi khóc cho đã cái đi tôi <cười> nói là người ta mới khóc để cho nó khóc cho hết nước mắt Cái này lúc đó hay nói chuyện sao? Chứ lúc nó đang khóc thì đừng có chọc <cười> Thật sự khi mà chúng ta ở trong cái cảnh đó đó Chúng ta mới thấu được cái sự mất mát Cái sự trống rỗng của một con người đang mất mát kia kìa Và chúng ta thấu được cái điều này thì mình mới thông cảm cả trần gian này tại sao người ta mất mát người ta khóc và lúc đó mình có cách để mình cứu người ta mình chạm một chuyện thôi mình có thể hiểu ra hàng tỷ chuyện trong đó chứ nếu mà không có trải nghiệm không biết gì đâu và rất là nhiều người tu là tới chỗ này là phải chận phải lại <cười> Xúc động lên đè nén xuống đừng khóc Mình người tu mình khóc kỳ lắm Mình phải thể hiện mình là người đạo mạo Đạo phong đạo gì đó <cười> Để cho mình Thể hiện là mình không bị dính mắt Nói duyên cảnh rồi là mình không có thấu hiểu Mà thật sự cái người đó Không thấu hiểu Mà Ở trong cái cảnh giới đó Không có hòa nhập thì không có thấu thoát Không hòa nhập là không thấu thoát Rất là nhiều người không học nổi đạo lý này Không dám vào Thì ở ngoài Mà ở ngoài rồi xuống cõi này mà ở ngoài hết tất cả những cái tình của thế gian là cái gì không bao giờ giải quyết được Tận cùng cái sự dướng mắt trong tình cảm của người ta đâu Cái này là cái khó học Mà gọi gọi là nghịch hạnh rồi là phải học tất cả những cái dính Và có cái thoát Cho nên khen Đức Phật là phải khen sao Đức Phật Biết được dục dị, đúng không? Thì vậy là trong giai đoạn làm Thái tử thì Thái tử có tình cảm không? Đừng có gọi là thần thánh quá, giai đoạn còn là Thái tử vẫn có cái tình người. Tới hội chứng thành Phật quả mới hết cái tình của thế gian nhưng mà lúc đó còn cái từ bi và khi cái lòng từ bi với cái trí tuệ giác ngộ thì họ đã thấu thoát được tất cả những tình cảm thế gian, họ đã trải nghiệm. Thì mới đủ phương tiện, Bồ Tát đủ phương tiện, tự nhiên ở cái cảnh giới trí tuệ thanh tịnh của mình thì cũng thấy hết á Nhưng mà cái lúc mang cái thân của cái loài, cái cõi đó thì cũng phải thấy bằng cái thấy của cái thân của cái loài, cái cõi đó. Mới có tiếng nói ở từ đó đi ra Thường các vị Bồ Tát luôn làm điều này Cho nên ở đây không phải quán sát là Là suy nghĩ nữa mà là thấy Từ lúc mà mình giác ngộ và bắt đầu đi vào nhân gian Vì thương xót chúng sanh, vì lợi ích chúng sanh mà mình tới đây Cho nên đó là vì sự an vui và nhiếp thọ chúng sanh Và phát nguyện không bỏ rời chúng sanh mà tới thì vậy nếu mình không có đồng cảm với chúng sanh nói chuyện được không? Ví dụ như hai người ngồi nói chuyện với nhau đi, mình rõ ràng mình mình nhận thấy người này không biết gì về cái chuyện của mình hết đó. Chả có nói hay những chuyện lý luận của con giả dính gì của mình. Đúng không? Và như vậy thì mình không nghe được, không chấp nhận được cái lý luận anh hay đó. Nhưng mà dính gì tôi? Giống như một người nông dân mà nói chuyện là là bay mới bay với người ta hoài, không được Nói chuyện phải lội rụng, phải cấy thì sao kìa Thì người nông dân mới gật đầu chấp nhận Chúng ta phải có một cái gì đó thật là sâu Và thực ở trong cõi giới của loài người Nhất là những cái cái khó gỡ nhất Là trong cái chuyện tình cảm, thương ghét mà cái người Bồ Tát không có một lần Biết được cái chuyện đó trong cõi này Và không có cách để thoát ra chuyện đó trong cái cõi này Thì không cứu thoát được chúng sanh trong cõi này Chứ đừng nói vô đây là tôi tôi thoát 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 hết giống như Ở trong Thiền Sư nó cũng có cái mẫu chuyện là Hình như là Thiền Sư Hiệp, Thiền Sư Định Trên đường đi qua sông Cái uh, Thấy dân họ bắt lưới, họ họ đăng và có con cá từ trong lưới nhảy thoát ra, thì Thiền Sư Hiệp mới vỗ tay khen cá được thoát lưới. Ông Thiền Sư định nói chung với đó phóng ra hay ho gì thà ở ngoài đó mới hay, hai người có tranh luận hoài để về tới Sư Phụ sư phụ thấy hai ông này cũng máu quá, không ai chịu thua ai, sư phụ nó thôi về ngủ đi, chuyện không ai giải quyết. <cười> cái à, sáng cái ông sư định ổng đâu có chịu nổi, đáp y quỳ ngay trước cửa thất sư phụ sớm sư phụ mở cửa thất ra hỏi gì vậy con? chuyện qua sư phụ chưa giải quyết bây giờ sư phụ giải quyết đi. thì sư phụ trả lời sao không? đứa nào nóng muốn biết cái đúng cái sai thì đứa đó là đứa sai rồi con à. <cười> ra <cười> rồi ông ông mà thấy cá ngoài lưới là đúng mà sáng ngày ông về trước cửa thất vụ này sai rồi còn ông kia ông thấy đúng ông mất mới về tranh giành như vậy ta thấy đúng rồi ngủ óc tới sáng luôn không có cần phải xuống hỏi sư phụ sớm trong khi cái anh mà thấy cá ở ngoài lưới mới là đúng trong lưới phóng ra là sai thì sự thật không phải như vậy khi mà người ta ở trong cái cõi này ở bùng không nhiễm bùng mới là là quý và ông đã thấy được sự thật này thì ra ông ngủ óc, ông đâu thèm xuống trình, sư phụ cũng cần hỏi luôn. Cuối cùng cái ông mà sư mà thấy con cá ở ngoài lưới hỏi, dính, khỏi <cười> cần phải giải đáp nữa. Sư phụ trả lời câu, đứa nào mà nôn nóng biết chuyện đúng sai, đứa đó sai mất rồi khỏi hỏi, đứng vậy đi về. À, thì khi mà thấy đến sự thật người ta sẽ rất là trầm tĩnh Còn thấy chưa đúng sự thật là lúc nào nó cũng sao cũng tranh phần thắng mà muốn tranh phần thắng là sai sâu ở trời tâm của mình rồi không cần phải giải bài nữa. Thật ra khi một vị Bồ Tát mà thấy được cái khổ của chúng sanh này vì cái sự an vui của chúng sanh, giúp thọ của chúng sanh chẳng bỏ rời chúng sanh, đây là tất cả những cái tâm của một vị Bồ Tát khi tới cõi của mình. Từ cái lòng từ mà các vị tới đây. Tôi nói có đôi lúc mình mình yên chút đó. Tự dưng cái cái từ ngữ của bồ tát mà mình hiểu được mình có một cái sự rung cảm kỳ lạ lắm không biết làm sao lại có một số học giả nó chê cái từ bồ tát này nó nói là ở thời gì à, phật giáo nguyên thủy không có bồ tát tôi nói đúng rồi lúc đó có phật đổ cần nói bồ tát không chi <cười> nhưng mà qua thời phật phải nói bồ tát tức là những vật giác ngộ thay của phật đi cứu độ chúng sanh thì đã trạm gọi là bồ tát nhưng cái thời đức phật có đức phật hiện hữu nói bồ tát cũng thành thừa nhưng mà sao thời Đức Phật là từ ngữ này phải có Và thực sự có những cái lúc mà mình mình yên tâm mình nó tương đối lắng động Mà mình nghĩ đến các vị Bồ Tát, mình nghĩ đến những cái hạnh nguyện của Bồ Tát Tự nhiên mình cũng xúc động, mình khóc Nó lạ lắm cái tình của mình đối với các vị đã tới cứu độ mình, đã tới giúp đỡ mình, đã bao che dìu dẫn mình Nó có một cái gì đó nó sâu lắm mình rất là xúc động với những cái chuyện này. Mỗi khi mà cái từ Bồ-Tát nó được vang nơi tâm của mình nó là một cái gì á, một cái hình ảnh đẹp, những cái công hạnh tuyệt vời, những cái sự cứu độ chúng sanh của các vị ấy, lớn lắm. Cho nên chúng ta đọc tới những cái chỗ này chúng ta thấy vì thứ nhất là vì thương xót chúng sanh mà tới đây. Không thương xót mình nó không tới đâu. Cực lắm, cõi này cực, <cười> mà nói người ta bà phải nói là cực khổ vô cùng. Vậy mà các vị phải xuống chứ còn thực sự với riêng bản thân của vị đó Họ tự tại ngao du khắp thập phương thế giới này không có cái gì ràng buộc hết đó. Không có cái gì ràng buộc được đâu Vậy mà xuống phải thọ thân người mấy chục năm Sình lên xịt xuống, <cười> lên voi xuống chó Cực khổ lao nhọc đủ điều Để nói được tiếng nói của loài người mà độ thoát chúng sanh trong cõi này Thì thấy rõ ràng là cái câu đầu tiên nếu chúng ta hiểu Thì chúng ta sẽ nghe cái sự rung cảm từ sâu nơi tâm của mình là Vì các vị thương xót mình mà tới đây Mà rõ ràng là các vị quá thương xót mình khi chúng ta hiểu được cái tình ở đây là những cái bà mẹ mà đã từng có con Mà mình đã từng thương con, mình đã từng rung cảm với đứa con của mình Thì những người đó sẽ hiểu được cái tình của ông Bồ Tát thương chúng sanh các vị còn thương hơn như vậy nữa. Mình cái nghiệp đời này sanh đứa con mình thương qua đời sau mình đâu có gặp nó đâu khi mình quên trong sanh tử. nhưng vị Bồ Tát đã thương mình rồi đời này cũng được đời sau kiếm mày nữa, <cười> đời sau kiếm nữa. Kiếm cho tới khi nào mình được giác ngộ mình thành Phật rồi Bồ Tát mới yên lòng cho một chúng sanh mà họ đã từng thương quý. Nói sâu lắm. Đó là trước mà mình nhớ mình đọc cái câu mà về gì? Các vị phát nguyện để làm cái gì? để thành tựu một chúng sanh đó Cái câu đó hay lắm. Mà khi nào mà chúng ta đọc tới câu đó mà chúng ta cảm thấy mà rung cảm, xúc động tràn dân á, chúng ta biết là mình hiểu nổi cái cái cảnh cực khổ của một người làm thành tựu mình. Mình đã từng là một người hư đốn trong đời này thôi nha. Mình đã từng là những người sai lầm được gặp một vị thầy giỏi Mà uống nắng mình cho tới một ngày mình thành tựu mình là cái người trở thành đức độ thì cái ơn của thầy nó lớn lắm một đời thôi là chúng ta đã thấy nó thành núi thành non rồi vậy mà bồ tát phát nguyện thành tựu mình thành tựu mình không phải là thành tựu sự nghiệp trong một đời mà thành tựu mình có nghĩa là mình được thành phật là thì từ lúc mình chưa biết đạo Phật là cái gì, dù dẫn mình đi nâng chân, đỡ bước, dạy mình từng lời, từng chữ, từng câu chỉ, mình từng cái cách lại Phật tụng kinh, ngồi thiền, những cách sống, cái cách thành thiền như thế nào để mình lớn lên trong Phật đạo ra làm sao, để mình chứng được quả này rồi dẫn mình chứng được quả khác vân vân Cho tới chứng được Phật quả là trải qua hằng hà, xa xấu kiếp như vậy. vậy mà phát nguyện thành tựu cho mình, thế gian không có cái tình nào cũng vậy nổi chỉ có những cái vị bồ tát mới có thôi cho nên đến đây chúng ta thấy nó đọc một cái câu mà mình thấy thực sự trung cảm là vì thương xót chúng sanh mà tới nơi đây không thương xót mình không tới đây thật đó. ngày nay mà mình biết đựng chút xíu đạo phật là vì sự thương xót của chư bồ tát chư vị thánh hiền nếu các vị không thương xót mình sao đức phật cắt cụp mình không biết gì tới giờ này đâu Ngay cả trong thời Đức Phật những vị đã được biết Nếu không nhờ sự thương xót các vị thánh chúng thì cũng xong luôn Đâu có lan truyền Giả dĩ các vị thương xót mình cho nên giáo lý của Đạo Phật mới được lan truyền tới bây giờ Mà chúng ta nghĩ càng nghĩ càng thấy xúc động Từ cái thời không có chữ viết Các vị phải học thuộc từng lời của Đức Phật dạy truyền từ đời này và tới đời kia đợi một đệ tử nào mà tới đây nó học thuộc cái này tao mới truyền cho mày <cười> đúng không vừa có rất là nhiều cái đạo tràng các vị muốn truyền cho một người đệ tử mình là phải học thuộc tất cả những lời Đức Phật dạy thì cái lúc chưa có chữ viết lấy gì để lưu lại không học thuộc lấy gì truyền đời rồi tất cả các vị đều phải học thuộc nghi thời Đức Phật thì sau cái lần kiết tập kinh điển là 500 vị thì theo A La Hán của Đức Phật đã thuộc rồi nhưng mà sau đó là 500 vị đã truyền 500 đệ tử, cứ 500 vị truyền 500 đệ tử, mỗi một đời như thế. Thì cái công của các vị rất là lớn. Nói một đời này thôi để bây giờ mình được học Phật Pháp là nghĩ tới là mình đủ để có thể cúi đầu bất kỳ ở nơi đâu để đảnh lễ các vị rồi. huống chi là mọi người phát nguyện, nguyện thành tựu tất cả Thế chúng Sanh. Rồi, lúc đầu mình đọc câu đó mình thấy nó thường đúng không? Ngồi nghiệm 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 riết mình thấy quá Tâm lượng quá lớn của vị Bồ Tát Mới có đủ cái phát nguyện này chứ nhỏ không phát nguyện được thành ra mình thấy cái từ là thương xót chúng sanh Là cái từ mình dễ nghe Dễ hiểu và dễ cảm nhất đó. Mà cái này là cái chuyện của tất cả các vị Bồ Tát làm Không có vị Bồ Tát nào không có cái tâm từ để thương xót mình hết nữa. Vì thương xót mình cho nên rồi là phải chịu một số những cái lao nhọc Ở trong cái cõi của mình Ở đây không phải là khổ mà dùng Chúng ta phải dùng cái từ là lao nhọc chứ không phải khổ nhọc Lao nhọc không có khổ đâu thật sự Thì các vị có tới đây nữa Các vị cực thì có những cái khổ như cái chúng sanh khác Vì cái sự vướng mắc thân tâm không có Nhưng mà cực Trải qua những cái cái, cái cái giai đoạn sống Của cái xã hội loài người của mình Là mình cũng đủ hiểu cực cỡ nào để có một cái ngày mà thực sự mình nhìn thấy một cái số người á tự động mỗi tối mình đã chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ mình mặc cái áo lên cái mình đốt nhang mình lễ phật mình ngồi thiền cái cảnh đó thì mình thấy nó chưa có cái gì mặc dù người đó chỉ biết làm chứ chưa có phải là người ngộ đạo chưa có nhập định được nhưng mà nhìn thấy cái hình ảnh đó đó là đủ để có thể thấy là cái người này đã nhờ cái sự giáo dưỡng của triệu Đại Bồ Tát nhiều kiếp rồi. À. Mỗi đêm mình chuẩn bị như vậy á, là nó gần như đã dụng từ là thuần thục rồi. À. Thì không ít đời mà chúng ta làm được chuyện đó đâu. Rõ ràng là nhiều đời lắm rồi. Thì đó là chúng ta cũng nên mừng mình đã được thuần thục rồi. À mặc dù chưa hiểu được cái gì chưa hành được thiền giống như Đức phật dạy chưa đạt được cái định sâu nhưng ít nhiều mình cũng cảm giác cái đó nó là một cái gì nó quý hơn là ngồi tám <cười> đúng không chứ còn người ta tám thấy nó đã miệng hơn nhưng mà lúc đó có một người ngồi yên lặng hít thở đủ à thật ra gọi là gì đó giữa cái 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 ngọn lửa dục mà có gì có đói sen nó nở nó sen đó mới quý mà sen nở trong bùn chưa quý đâu. Trong cõi dục này mà có một người tọa thiền thì nó quý hơn là sen nở trong lửa nữa. Thì đó là những điều quý mà thể hiện cái 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 quý đối với cái đạo giác ngộ giải thoát của mình mặc dù mình chưa có đạt cái gì nhưng mà đó là những hình ảnh đẹp. Đối với trần gian cái đó đẹp. Vì vậy là mình nhờ cái sự thương xót của Bồ Tát xuống đây nó dìu dẫn mình bao nhiêu đời kiếp để đời này mình mình biết người thiền mình biết tụng kinh mình biết lễ của phật thì cái điều đó quý lắm rồi mình nếu mà không có các vị tới đây chưa chắc giờ này mình biết chuyện này phải nói ngược lại như vậy là nếu không có các vị mình không có không biết đâu thì cách phật mấy ngàn năm rồi đã quá xa giữa phật rồi mà bây giờ vẫn còn thì đó là một cái điều cao quý mà đó là công lao khổ nhọc của các vị bồ tát chúng ta phải thấy rõ điều này vì lợi ích, vì an vui cho mình mà các vị tới Không có việc khác Cho nên mà lỡ mà mình xui mình gặp Bồ Tát Mình chơi không có bị lộ <cười> Vì sự lợi ích của mình mà họ tới Cho nên trước sau mình cũng được cái lợi mà Mình không biết là được cái lợi gì Mình gặp các vị là chắc chắn phải được cái gì đó cho biết Vì cái mục đích họ tới với mình là vì lợi ích cho mình Vì sự an vui của mình mà họ tới đây Cho nên chơi với họ bảo đảm không lộ đó là cái điều chắc như vậy thành ra gặp cái người nào mà hứa là chơi với mình đừng có sợ lỗ rồi coi chừng đó là bồ tát đó. <cười> Đúng không chứ mình thế nào cũng được cái này cũng được cái kia nhưng mà chắc chắn là cái mặt tinh thần chúng ta sẽ có một cái gì biến chuyển nếu mà trong đời này chúng ta gặp một người có đạo thì trước sau chúng ta sẽ được học hỏi rất là nhiều cái điều ở nơi họ cho nên là các vị vì lợi ích vì an vui của mình mà tới vì nhiếp thọ chúng sanh Tức là vì nhiếp phục cái gì? Cái tà tâm, cái sái quấy của mình Vì muốn cho chúng sanh ở trong Phật Pháp Muốn thọ, muốn nhận mình ở trong cái dòng của Tâm Bảo Mà các vị tới Cho nên mà ra đời trong cái, cái cái thế kỷ này Mà chúng ta vẫn còn quý Phật Chúng ta vẫn còn kính tam Bảo rồi chúng ta vẫn còn có cái tâm hướng đến giác ngộ giải thoát Thì phải nói là các vị cũng đã cực với mình nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi Đời này mình ra mình được ngồi để mình nghe Pháp, mình được ngồi để tụng thời kinh Mình được lắng tâm trước cảnh giới thanh tịnh, mình được an lạc chút nào đó rõ ràng là cái ơn phước các vị lớn lắm Chúng ta nghiệm lại chung quanh chúng ta còn có rất là nhiều người, họ không hiểu, họ không tin, họ không biết, thậm chí họ còn phải bán khùng hôm nay đi chơi vui còn chết đi chùa lại vậy đúng không chúng ta có nghe câu đó không nhiều người nói hoài mà hồi đó chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ đi chùa mấy thằng bạn tôi cũng chửi tôi cái giọng đó rất là mày có khùng mày Đá banh vui thế mẹ này không đi vì vô chùa tụi nó tại tao thích mày thích đá anh tao thích đi chùa cho tao đơn giản mỗi người có sở thích nên tôn trọng với nhau đừng chửi nhưng mà thật sự là khi mà chúng ta được đi theo một con đường mà giác ngộ giải thoát thì dù là chúng ta chưa được cái gì, nếu nghiệm lại trong đời này chúng ta chưa được cái gì nhưng mà chúng ta cũng phải mừng là mình đang có một cái định hướng tốt, đang chọn con đường đúng để mình đang đi. Đó, cho nên là các vị muốn, dùng cái từ là chẳng bỏ chúng sanh, nghe nó thường đúng không, cái từ mà chẳng bỏ chúng sanh đọc nghe nó thường lắm. Có nghĩa là các vị luôn theo dõi mình từng bước chân một, mình suy nghĩ cái mình thấy nó ra gây gớp luôn. Các vị luôn theo dõi, các vị luôn quan sát, các vị luôn gìn giữ, các vị luôn bảo hộ mình, các vị luôn nâng chân đỡ bước, đang diều dẫn mình, đang uống nắng, đang dạy dỗ mình, đang chở che bao bột mình, không có bỏ mình thì cái gì các vị cũng làm. Miễn làm sao cho mình được giác ngộ thì các vị yên tâm. Còn mình còn phóng túng, còn buông lung, còn dễ vui, còn lười mỏi, còn giải đãi thì sao? cái vị lo cho mình. Đôi lúc cũng có thoáng buồn, buồn cũng phải là gì, bỏ công ra nhiều quá mà họ không làm được chút nào hết, không biết là mình giải trúng không mà họ làm không được, <cười> đúng không? Có việc cũng cảm thấy là nó có một cái gì đó hơi xót dạ, Lúc nào cũng muốn cho chúng sanh được tỉnh, được giác ngộ Nhưng mà chúng sanh không tỉnh, không giác ngộ Các vị hơi buồn Nhưng mà rồi cũng không bỏ Cái buồn nhưng mà không bỏ Buồn mình thì có buồn Nhưng mà bỏ mình thì các vị không bỏ Thì đó mới là cái tâm của Bồ Tát Nhiều khi mình buồn bạn mình là nghỉ chơi mày liền Đúng không? Nhưng Bồ Tát không có Buồn buồn vậy thôi Chứ mà nó theo học đạo vẫn vẫn lo nó <cười> có cái kỳ vậy nhưng mà thấy cái tâm lượng của bồ tát nó khác với cái người phàm ghê gớm luôn mình chơi thân với một đứa bạn nào đó khi mà phát hiện mày mà làm không đúng với tao rồi một cái tao với mày là bái bay xong đời này gặp nhau không hò hỏi câu nào nữa hết như các vị bồ tát đâu có đâu dạy mình một ngàn điều mình làm chưa chắc được một điều nữa chán chết mồ luôn á <cười> nhưng mà rồi cũng dạy tiếp cho đâu bỏ đó mới là cái điều mà chúng ta thương các vị Bồ Tát. Phải chiều mình mà, mà ông dạy một mình làm được phân nửa là quá sướng rồi. Mà nói như vậy, một vị Bồ Tát mà tới đây nha dạy một điều mà chúng sanh làm được 50% thôi, thật đó là mấy dịp cưng lắm, <cười> mà nói chưa chắc mình học ngàn mà làm được một nữa. nhưng mà buồn buồn nhưng mà kĩ tục cũng vậy à, không bỏ chúng sanh. Đó, vì thương xót không bỏ chúng sanh. Thì đây là cái điều mà chúng ta có thể Cúi đầu kính lễ được hết đời của mình Mình phải cảm được cái tâm này Cái tâm từ của các vị Đến đây để mà cứu giúp mình Thì mình thấy cuộc đời mình nó sung sướng lắm Dù chúng ta ở đâu anh nói như vậy Ở rừng sâu, núi thẩm, ở thành thị Ở thôn quê, ở chùa, ở chợ Các vị cũng luôn không bỏ rời Chúng ta Chúng ta nên hiểu điều này Có nhiều khi cho mình vô chùa Yên vài bữa mình cũng cảm giác là mình cũng có được cái phước đúng không, được ở chỗ yên ổn có thời gian tu hành Xong cái vừa ra khỏi chùa đi chợ bị móc túi <cười> Cũng là một cách cách dạy mình chứ không phải là là, là là hành phạt mình đâu, mình hết túi rồi mình không còn tiền để không có cơm ăn, không có áo, mặc cực khổ mấy ngày, mấy tháng gì đó Mình buồn mình tuổi, sao Phật Bồ Tát mà tôi mới tu trong chùa ra tôi có phước quá mà sao bị mất túi, <cười> đúng không phải đó cũng là một cách dạy để cho chúng ta được thức tỉnh dỗ chỗ sung sướng mày cũng tu giờ cực khổ một chút mày không tu mày gán chịu chứ nhưng mà khi mình tu mình mới thấy rõ ràng là phật đổ muốn cho mình sống những cái hoàn cảnh thuận nghịch mà tâm mình bất động thì mình mới tiến đạo được đó cũng là cái cách dạy các vị không có bỏ mình và khi thực sự mình gục ngã mình sẽ thấy bàn tay đỡ mình liền mình tin điều này á một cách chắc thật Chúng ta có thể sống tự tại giữa trần gian này, không bao giờ bị gục ngã ở đâu đâu Bồ Tát không bao giờ bỏ lìa chúng sanh Bồ Tát vì thương chúng sanh tới cõi này Và chung quanh chúng ta là phải dùng cái từ là giấy đầy Bồ Tát (cười) Cho nên mình vừa gục ngã có người chứ Biết quý vị tin không chứ tôi tin chắc rồi đó đó Tôi chưa bây giờ sợ tôi bị gục ngã không có ai đỡ Mặc dù mình sống rất là đơn độc <cười> Nhưng mình biết rõ ràng là khi mình ngã gục Thế nào cũng có một tán đỡ Các vị phải chờ mình làm hết cái lực của mình Và mình gán làm hết cái sức của mình đi Chứ còn lúc nào họ cũng đỡ đần mình Cái mình gọi là ỷ lại Và ỷ lại thì mình không có tiếng Phải đem hết sức lực của mình Làm tất cả những cái việc cho Phật Pháp đi Dù chúng ta có ngã gục trong sự kiệt sức đi nữa Thì chúng ta mở mắt ra là thấy Mình sẽ được ai giúp đỡ mình đâu à Các vị luôn luôn theo dõi Không bỏ lìa mình Mà tin chắc điều này Ai trong đạo Phật mà không tin điều này Thì rất là ổn Chúng tôi gặp Cái việc này rất là nhiều lần Phải nói Tất cả những cái việc Mà xảy ra trong cái đời sống Trong cái cuộc hành đạo của mình Mình biết là Phật Bồ Tát chưa từng có một lần xa rời mình Các vị luôn luôn theo dõi từng việc làm rất nhỏ của mình Có những cái chỗ sai trái kịp thời chấn chỉnh nâng đỡ mình Mình ngã gục đỡ mình đứng dậy Đó là sự thật Cho nên chúng ta thấy các vị không bỏ chúng sanh nghe Thì đơn giản nhưng mà ai đã có trải nghiệm Thì mới thấy đây là một cái câu nói rất thật Từ ở cái cõi thanh tịnh các vị tới đây và trong coi phải nói là trong coi mình còn hơn bà mẹ trong coi mấy đứa nít mới tập đi <cười> có đôi lúc tôi tưởng tượng vậy đó các vị bồ tát theo dõi mình giống giống như tôi nhìn mấy bà mẹ tập cho mấy đứa con đi thả tập đứng chận bước hai ba bước ngã chụp liền vậy đó là gần như các vị bồ tát lúc nào cũng có bên cạnh chúng ta cái kiểu như một bà mẹ đang tập đi một đứa con giữa trần gian này Đi dững rồi thì mới lơi lơi chút Chứ hồi mà nó đi mà nó nó còi sập còi sệ Nó đi chưa vững là không bao giờ lìa mắt Thì khi mà chúng ta mới bước vào con đường Phật Đạo Chúng ta mới bắt đầu tập tu á Thì các vị Bồ Tát quan tâm chúng ta cái kiểu đó hết Khi mình vững vàng rồi thì đi được vài ba bước Thì có thời gian rảnh rỗi để lo thêm người khác Chứ thôi là các vị cũng theo dõi mình suốt Không có bỏ lìa Cho nên học mấy cái này mình cảm giác nó có một cái gì đó rất là xúc động Vì để tự giác và giác ngộ Khiến người được giác ngộ tức là Một vị Bồ Tát cái nghĩa là Hữu tình giác và giác hữu tình tức là tự mình giác ngộ Và khiến cho chúng sanh được giác ngộ Đây nó mới thể hiện trọn vẹn cái cái đạo của đạo Phật á Từ cái giai đoạn mà mình mình chưa giác ngộ mình tu tập thì bằng mọi giá không? phải tu để cho mình được giác ngộ Thì cái lúc mà mình chưa giác ngộ mình mình cực nhọc với công phu á Mình khó khăn trong cái việc tầm đạo của mình Thì mình nghĩ mình gán tìm ra được đạo lý rồi mình gán tu đúng chánh Pháp Đức Phật Để mình được giác ngộ giải thoát rồi mình được nghỉ ngơi Trong tâm mình nó lại như vậy Vượt hết những cái khổ là tôi nghĩ chút thì nó đã nó nhọc niếc bàn hay là làm cái gì đó cho nó yên cái đi chứ bây giờ nó động loạn nó đau khổ quá nó bất an quá rồi. Vậy mà tới hồi giác ngộ rồi không có nghĩ được một giây nữa. Nhìn thấy nó quá nhiều đi. Chúng sanh khổ đủ điều hết, chậm cái là nó bị khổ gục, ngã chậm cái là nó ngã đổ, chậm cái là nó khổ thêm các vị không có kịp để làm. Thành ra cuối cùng rồi giác ngộ cũng không có nghỉ <cười> là ra là các vị Bồ Tát khi giác ngộ rồi là muốn cho chúng hữu tình được giác ngộ Tâm đó luôn luôn phải có với tất cả những người được giác ngộ Cho nên đó là hồi chưa giác ngộ thì không ngơi nghỉ Mà giác ngộ rồi cũng không có chút nghỉ ngơi nào <cười> Còn cực hơn nữa Nếu mà nhìn theo cái gốc nhìn thế gian là rất là cực nhưng mà các vị luôn luôn không bỏ rời chốn sanh, luôn luôn thương xót chốn sanh muốn cho chúng sanh được giác ngộ giải thoát. Thì đó là trí tuệ và lòng từ của một cái bậc giác ngộ. Vì lòng không thoái chuyển hướng đến đạo Phật, đây mới là cái sự thật ở trong tâm nguyện của Bồ Tát. Không phải mình hướng tới cái đạo quả giác ngộ tối thượng của Đức Phật mà mình còn muốn cho tất cả chúng sanh đều được điều này. Tức là đối với cái cái đầu Phật Nó có một cái điều rất là hay là mình được cái gì An lạc, hạnh phúc Thì mình muốn cái đó sẽ đến với tất cả mọi người, mọi loài liền Và ai được như vậy là niềm vui của vị Bồ Tát Còn không được là nỗi lo các ngài Cho nên chúng sanh mà hư đốn thì các vị cực hơn Những người giác ngộ thì các vị nhẹ nhàng hơn Và bước một bước tới cảnh giới của chư Phật Thì muốn cho tất cả Chúng Sanh đều được thành Phật như mình Chứ cái tâm đó không bao giờ lìa Không bao giờ rời Lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm là làm cho tất cả Chúng Sanh đều được giác ngộ Khi mình được giác ngộ rồi là Chúng Sanh sẽ được giác ngộ như mình Đây là Bồ Tát vô vi nghịch hạnh thứ ba Nãy giờ mình thấy có gì nghịch hạnh đâu Đúng không? Nhưng mà nghịch với cái hạnh của gì? Của thế gian mà thuận với cái hạnh giác ngộ giải thoát thì đó gọi là nghịch hạnh. Chứ không phải là nghịch hạnh là bây giờ đang sống trong chùa rồi bây giờ ăn thịt, uống rượu để thể hiện mình là người tự tại để gọi là tu tu nghịch hạnh để tôi chứng đắc thánh quả. Nghịch kiểu này nghịch con đường giác ngộ mà thuận con đường đọa lạc. <cười> Nó cũng nghịch. Nhưng mà không có thể nào mà nghịch trần gian đi đến giác ngộ thì đây mới là nghịch đúng nghĩa của Phật pháp rồi cầu mà nghịch con đường giác ngộ để xuống con đường đọa lạc trồng lưng thì đó là nghịch thiệt, á cái đó là nghịch theo kiểu của thế gian. Chư phật tử những gì là bồ tát vô khuất nhiễu hạnh, bồ tát này tu hạnh tinh tấn Đệ nhất tinh tấn, đại tinh tấn, thắng tinh tấn, thù thắng tinh tấn, tối thắng tinh tấn, tối diệu tinh tấn, thượng tinh tấn, vô thượng tinh tấn, vô đẳng tinh tấn, phổ biến tinh tấn Tánh không tham sân tánh không kiêu mạng, phú tàn sang tật xỉm cuốn, tánh tự tàm quý, trọn chẳng vì não chúng sanh mà tinh tấn Chỉ vì dứt tất cả phiền não mà tinh tấn Chỉ vì nhổ gốc phiền não mà tinh tấn Chỉ vì trừ tất cả tập khí mà tinh tấn Chỉ vì biết tất cả chúng sanh giới mà tinh tấn Chỉ vì biết tất cả chúng sanh chết đây, sinh kia mà tinh tấn Chỉ vì biết phiền não của tất cả chúng sanh mà tinh tấn Chỉ vì biết sở thích của tất cả chúng sanh mà tinh tấn Chỉ vì biết cảnh giới của tất cả chúng sanh mà tinh tấn chỉ vì biết căn cơ thắng liệt của tất cả chúng sinh mà tin tấn chỉ vì biết tâm hành của tất cả chúng sanh mà tin tấn chỉ vì biết tất cả pháp giới mà tin tấn chỉ vì biết tánh căn bổn của tất cả phật pháp mà tin tấn chỉ vì biết tánh bình đẳng của tất cả phật pháp mà tin tấn chỉ vì biết tánh tam thế bình đẳng mà tin tấn chỉ vì đặng trí quang minh của tất cả phật pháp mà tin tấn Chỉ vì chứng trí của tất cả Phật Pháp mà tinh tấn Chỉ vì biết nhất thiết tướng của tất cả Phật Pháp mà tinh tấn Chỉ vì biết tất cả Phật Pháp vô biên tế mà tinh tấn Chỉ vì đặng trí thiện xảo quyết định quảng đại của tất cả Phật Pháp mà tinh tấn Chỉ vì đặng trí diễn thuyết cứu nghĩa của tất cả Phật Pháp mà tinh tấn Bồ Tát trọn nên hạnh tinh tấn như vậy rồi có thể vì mỗi mỗi chúng sanh trong vô số thế giới mà chịu khổ ở vô gián địa ngục trong vô số kiếp Để những chúng sanh đó đặng gặp Phật, đặng hưởng vui, nhận đến đặng vô duy, niết bàn Rồi mình sẽ chứng vô thượng Bồ Đề Giả sử có người bảo có vô lượng vô số đại Hải Ông sẽ lấy đầu, sợi lông, chấm từng giọt cho đến khô cạn Và nghiền vô lượng vô số thế giới làm bụi Điếm biết rõ số giọt số bụi ấy Ông vì chúng sanh trải kiếp số bằng số giọt số bụi ấy mà chịu khổ chẳng dứt Bồ-Tát giàu nghe lời trên đây nhưng vẫn không hề có một niệm thối chuyển Chỉ càng thêm hớn hở vui mừng, tôi may mắn đặng lợi lành lớn Vì do sức của tôi mà vô lượng chúng sanh kia được thoát khỏi khổ Bồ-Tát này đem phương tiện thực hành trong tất cả thế giới làm cho tất cả chúng sanh đặng rốt ráo vô duy niết bàn đây gọi là bồ tát vô khuất nhiễu hạnh thứ tư tới cái hạnh thứ tư này chúng ta thấy nó có cái gì nó hơi sâu hơn những cái lý luận trước rồi đó thứ nhất là nói về tinh tấn thì gọi là đệ nhất tinh tấn Tinh tấn bậc nhất, tinh tấn số một, tinh tấn không có gì hơn nữa. Đệ nhất là sao? Tinh tấn sao gọi là đệ nhất? thành thiền 24 trên 24 không có đặt lưng xuống chiếu, đúng không? Ăn chay nằm đất, đầu trần chân đất đi suốt trong nhân gian, gian này không bao giờ lười mỏi, đứng hoài không nằm, nằm ngồi hoài không nằm, vâng vâng Những cái hạnh đó được gọi là tinh tấn không, cũng được gọi là tinh tấn. Nhưng mà cái hiện tướng tinh tấn của một cái vị Bồ Tát mà gọi là đệ nhất tinh tấn thì tất cả những cái hạnh tinh tấn trong tam giới này không có cái gì có thể so được, nó mới thành đệ nhất. Còn nếu như mà còn ai tinh tấn hơn mình là mình thành đệ nhị rồi. <cười> không? Mình ngại hỏi hiểu cái nghĩa, cái kiểu thế gian là như vậy Rồi ra cái việc tu tập mà được gọi là tinh tấn đệ nhất này Thì Phật Bồ Tát không thể chê ông được cái chỗ nào về cái việc tu tập Mình chỉ cần một cái niệm thấy lầm, một duyên cảnh thì lúc đó còn tinh tấn không? không Chưa nói tới cái chuyện ngồi thiền, tụng kinh này hết đó Tức là trong suốt quá trình tu của mình, mình còn lầm nhận cái chân tánh Thì mình cũng phải là người tinh tấn đúng không? Mình còn lầm nhận cái duyên cảnh, mình cũng phải là người tinh tấn Mình còn lầm nhận cái thân tâm này, mình cũng phải là người tinh tấn Thì vậy là đệ nhất tinh tấn có nghĩa là gì? Phải gần như giác ngộ trong từng sát na Không có bao giờ bị lệch bất kỳ một sát na nào rời khỏi cái trí tuệ giác ngộ Hãy thấu thoát tất cả những chân lý của chư Phật mười phương Không bao giờ lầm lẫn một mãi mai nào Thấy rõ tất cả cảnh giới chư Phật Và hòa nhập vào được tất cả cảnh giới chư Phật Không bao giờ bị rời xa cảnh giới nào Chứng được tất cả những trí chứng của chư đệ Bồ Tát Không có trí nào không chứng được
2: <cười>
1: Thì chừng đó mới được gọi là đệ nhất tinh tấn Tức là Phật thấy tới đâu, mình thấy tới đó
2: <cười>
1: Bồ Tát chứng tới đâu, mình chứng tới đó Chứ Đại Bồ Tát khóc bùi vương đạt được cái định gì Mình cũng phải được tới cái định đó Thì mới được gọi là đệ nhất tên ta tinh tấn không ai hơn được Thì cái kiểu này là thành Phật mất rồi <cười> Đúng rồi đệ nhất tất cả này là thành Phật mất rồi Nếu còn có ai mà ngang mình thì mình thành đệ nhất không? Không Cũng còn chia ngôi không đệ nhất à, Cái chỗ của mình là gần như không ai có thể so sánh được Thì trong tất cả những cái hạnh tu lợi lạc chúng sanh khắp tất cả chúng sanh muôn loài này nếu còn chúng sanh nào khổ đau mà mình chưa biết tới, chưa độ được họ mình có phải tinh tấn không? Chưa. Thì vậy là tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này còn lòng mê trong sinh tử mà tâm của mình chưa đến đến được với họ, chưa độ được họ thì mình chưa phải là đệ nhất tinh tấn. À nói nãy mới nói tới cái chuyện giác ngộ của mình bây giờ nói chuyện độ tha. Cả hai cái này đều phải có đầy đủ thì mới gọi là Đại Tinh tấn Đệ Nhất Tinh tấn Việc giác ngộ phải giác ngộ tận cùng, việc độ sanh phải độ tận cùng, không bỏ sót một chúng sanh nào trong khắp pháp giới mười phương này mà mình không độ tận thì chừng đó mới gọi là Đại Tinh tấn Đó, tinh tấn phải nói tới cái chuyện đó, Để tinh tấn là cái gì, niệm ác chưa, sanh người ta À, đừng cho nó sanh nếu niệm mát sanh khởi ta trừ diệt nó niệm thiện chưa sanh thì làm cho niệm thiện phát sanh và niệm thiện đã sanh rồi làm cho niệm thiện tăng trưởng cái đó chưa phải đệ nhất cái đó còn thường còn xoàn Còn xoàn nữa thấy chưa? nghĩa là phút giây nào mà chưa phật an trú trong đại giác mà vị bồ tát này không an trú được trong đại giác thì vị bồ tát này chưa phải là đại Tên tấn đúng không? À, Đức Phật nhập cái cảnh giới giác ngộ nào thì vị Bồ Tát này phải nhập trong cảnh giới giác ngộ như chư Phật, chứ Đại Bồ Tát khắp mười phương đã từng nhập thì đó mới gọi là đệ nhất tinh tấn. Tiếng còn nói chuyện mà hành đạo sáu thời của mình có ra cái gì? <cười> Thật ra không có thêm đó nói chuyện tinh tắc được. À, nói chuyện tinh tắc cái kiểu hoang nghiêm là phải nói tới cái, cái tầng đó. Thế vậy là tâm lượng, từ bi của chư Phật, thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài như thế nào thì mình phải thương yêu và cứu giúp chúng sanh muôn loài Như chư Phật mười phương đã từng làm Nếu mình thua suốt một chút Mình bỏ rời một chúng sanh nào Thì không phải là đại tinh tấn Không phải là đệ nhất tinh tấn nữa. Đó, vậy mới được gọi là đệ tinh tấn theo cái nghĩa của Hoàng Nghiêm Nên là, là khi kinh điển nói Mà chúng ta phải coi đó là kinh gì <cười> phải Nói tinh tấn thì tinh tấn cái kiểu của Hoàng Nghiêm là thế đó đó để mà muốn mình nói mình mình gắng mình tinh tấn mình trở thành đệ nhất tinh tấn tức là mình phát nguyện là ngang với Phật <cười> Phật tinh tấn cả nào là mình tinh tấn cả đó thì chư Phật từ lúc thành Phật cho tới bây giờ nó trải qua hằng hà xa số kiếp là luôn luôn ở trong cái cảnh giới đại giác ngộ đúng không thì phải trải qua thời gian vô lượng không gian mênh mông chưa từng có một cái sắc na niệm nào của chư Phật là bất giác cả thì một người đạt được đệ nhất tinh tấn cũng phải in tuồn như đức Phật và trụ trong cảnh đại giác mênh mông khắp pháp giới mười phương này trải suốt thời gian và không gian không hề có bất kỳ một cái niệm nào mê lầm thì khi đó mới được gọi là đệ nhất tinh tấn. Và khắp pháp giới mười phương này có một chúng sanh nào đau khổ mà Bồ Tát không đủ cái lòng từ xót thương để tạo phương tiện cứu giúp chúng sanh đó Thì Bồ Tát chưa phải là đệ nhất tinh tấn Đó, đây này là đệ nhất tinh tấn của Bồ Tát là như vậy Hồi ra giờ mình tinh tấn được đệ mấy <cười> Thì xưa giờ cũng có nhiều người là Tọa thiền lưng không dính chiếu Tức là tối không nằm xuống cứ ngồi kiết vào tọa thiền hoài Ban ngày cũng vậy, ban đêm cũng vậy Không có hề nằm nghỉ thì cũng đã là tinh tấn rồi đúng không? Nhưng mà đệ nhất chỉ đệ nhất trong cái đạo tràng đó thôi. Đệ nhất trong cái nhóm nhỏ nào đó thôi. Trong cái số năm người, mười người đó mình đệ nhất. để nhất nó thật sự thì hình tướng đệ nhất. Nhưng mà chưa chắc chúng ta ngồi thẳng lưng chúng ta đã tỉnh giác. Mà thẳng lưng còn lười mỏi hơn cái người nằm thì sao? Thì thà nằm chứ hơn <cười> đúng không? Thì thẳng lưng của mình đâu có tỉnh giác đâu Trong kia người kia nằm ở ngái Mà họ không bao giờ làm mê thì tính sao đây Mình vẫn thua đúng không Thì cái đó không phải là đệ nhất tình tấn Thể hiện cái tướng tình tấn Nhưng mà tâm tinh tấn Tại vì mình rớt vào cái cảnh Mà hôn trầm á, Mình cảm giác mình yên Dễ sợ luôn mà không biết gì hết Cứ yên hoài từ đầu hôm cho tới cuối hôm Mình cũng yên đó Không có động tâm Tâm không động thì mình nghĩ là mình ngon lành, mình nhập định nhưng mà thật sự chúng ta rớt vô hôn trầm Cái thùy miên là ngủ gục thì không cần bàn Để ở đó hẳn biết vô hôn trầm, rất khó thấy Thật ra có những người nào mà thích tu tập, thích ngồi thiền Tôi gặp mấy cái người mà họ ngồi thiền tới năm mười tiếng đồng hồ Mà khi họ nói chuyện tôi thấy uh, rõ ràng là cái bà này bắt để bị hôn trầm từ đầu cho tới cuối luôn Không tỉnh cái thần nó không có an Mặc dù mới ngồi thiền Đêm đó 10 tiếng mà ra nói chuyện Để gặp tôi nói chuyện thì tôi thấy cái thần Họ không có an Thì rõ ràng là bà này Một là cái cơ địa bả quá tốt Để có thể bả bắt chân ngồi kiếp dạng cái là 10 tiếng đồng hồ Là chuyện bình thường Nhưng mà lúc ngồi đó thì rớt Vô trạng thái hôn trầm luôn Thành ra một cái dạng Gần như ngủ ngồi <cười> Nhưng mà không ngủ tới Thụy miên mới ngủ, hôn trầm ngủ rồi việc Bà cũng nói là con cũng thấy rõ cái tâm con nó yên vậy thôi Và chỉ là yên thôi Không có động niệm cũng cái gì hết đó. Nhưng mà đó là trạng thái hôn trầm Mà họ đâu có nhận ra đâu, họ không tưởng họ tu tinh tấn à Mình nói họ hôn trầm họ cự á à. Không có đơn giản đâu, tôi ngồi vậy mà chê tôi hả Nhưng mà không phải, họ rớt vô hôn trầm Mọi người tu thiền rất vô hôn trầm rất khó nhận ra. Hôn trầm rất khó phá vì nó yên. Nó nó, 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 nó nó không rõ ràng cái tâm khởi. Thì tưởng là mình không khởi nhưng mà tâm đang khởi mà mình mình bị cái lớp hôn trầm nó che mờ mình. Cho nên thấy nó yên yên trong cái cảnh mù mờ mờ nó không có sáng. Thì những người ngồi đó chỉ cần mình hỏi một câu chuyên môn họ chắc chắn họ trả lời không được Và tôi hỏi rất là nhiều câu họ trả lời không được cái không phải câu Thì biết là họ ở trong trạng thái hôn trầm cho ra không phải là ngồi thiền lâu là người tỉnh Ở đây mình muốn nói cái tinh tấn là cả thân lẫn tâm tinh tấn Tại vì cái định nghĩa cái từ hôn trầm có nghĩa là cái tâm hôn ám xảy ra cái tâm lười mỏi xảy ra cái tâm không phấn khích xảy ra cái tâm không hứng khởi xảy ra đó là trạng thái của hôn trầm bây giờ khi mình bắt chân mình ngồi thiền cái mình thả lỏng cái mình thấy mình nó mà, mà 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 thấy nó yên 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 cái mình để luôn Mình để yên trong mình ở trong cái trạng thái nó yên nhiều tiếng đồng hồ cái mình nghĩ bữa nay mình ngồi thiền tốt rồi mà thật sự là rớt vô hôn trầm từ đầu tới cuối hai tiếng đồng hồ xảy ra không mà không phải là cái cái tỉnh cái tỉnh là một trạng thái khác ngồi yên là một trạng thái khác và phải đủ cái trí khi đi vào con phu để biết mình rất vô hôn trầm hay là mình đi vào con đường yên định này trong tư thế ngồi có khi chúng ta ngồi sai tư thế dẫn rất vô cái trạng thái ngồi lâu được vì chúng ta rất sâu quá trong hôn trầm rồi chúng ta ra không được thì người này phải có một cái quá khứ ngồi thiền rất là nhiều Rất là thích ngồi thiền là ra rớt vô hôn trầm không tỉnh nổi Phá người này không phải chuyện dễ Phá người này là cái như suối nghỉ ngồi thiền Một giai đoạn rất là dài Bắt đầu ngồi lại Ngồi lại bắt đầu sử dụng từ cái hơi thở lại Phải tập tỉnh giác toàn thân lại ngay từ đầu thì mới có thể phá họ thoát ra Chứ nếu không để cho họ ngồi hoài là thua luôn Cái người mà hôn trầm sâu Không thể để họ ngồi luôn Mai này chúng ta nên nhớ điều này Ai mà lỡ rớt vô hôn trầm đó, Mà thực sự hôn trầm khó nhận lắm Những người thiền định rớt vô hôn trầm Khó nhận ra mình hôn trầm Từ cái lúc tâm loạn Cho tới cái tâm yên Và lúc đó là Ngã ba đường Lúc mà yên mà mình tỉnh lên ấy, Thì mình sẽ rớt vô định Lúc mà mình yên Mình không tỉnh là rớt vô hôn trầm Mà không tỉnh nữa rớt vô thủy miên Tức là ngủ luôn, ngủ gật Nhưng mà hôn đằng này mình rớt vô Cái tầng của hôn trầm mình thấy mình cũng tỉnh mình thấy cũng lờ mờ Giật vậy mình không ngủ Nhưng mà tỉnh không tỉnh được Và nó thành Thói quen, nó thành một loại nghiệp Yên sướng lắm, cảnh giới đó nó sướng lắm. Nhưng mà chưa phải ăn đâu, ăn thì nó gốc triệu lần nữa đó. Nhưng mà yên thì mình cũng đã thấy sướng quá rồi. Cho nên họ thích thú ngồi trở thành loại nghiệp ngồi. ở chừng đời sao thành cốc. <cười> khổ vậy đó. Có nhiều người tôi thấy rõ ràng là họ ngồi dễ dàng lâu luôn. Ngồi mình thấy mình thèm chết luôn. á Nhưng mà khi nói chuyện biết chắc là họ rớt cho hôn rồi. Đây là cái khó vượt qua của những người Gọi là chưa có không có cái phúc duyên sâu đối với thiền định Có phước để có thể tu tập Nhưng mà cái phúc sâu trong thiền định nó là không có Cái này nó còn nhiều chuyện ở bên sau Mọi người mà thực sự thấy được Mình đã bị rất sâu trong hôn trầm đó, Và cần cứu thoát đó, Thì mình mới có thể phá vỡ được còn nếu không khó, tại vì mình chạm tới chỗ đó họ tự ái họ không học với mình nữa à, và và như vậy hết cứu rồi, Thì ra rất là khó phá một cái người hôn trầm không phải dễ đâu, họ yên lắm, cho nên cái tinh tấn trong đạo phật đó, là phải tỉnh sáng từ đầu cho tới cuối không được quyền mờ bất kỳ cái phản giữa nào đó, trải qua bất kỳ một cảnh giới nào có tự tâm mà mờ là sai Càng thay đổi, càng tiến bộ công phu là tâm càng tỏa sáng Thân, rỗng, tâm an, hơi thở thông Rỗng, an, sáng, thông, rỗng, an, sáng, thông, rỗng, an, sáng, thông Càng rỗng, càng an, càng sáng, càng thông Từ đầu cho tới cuối như vậy thì đúng Nhưng mà bảo rảm hỏi mấy người ngồi lâu Họ không có đi trúng quy trình này Không có rỗng, không có an, không có sáng, không có thông Họ có an nhưng mà không thấy rỗng Họ có an nhưng mà không thấy sáng và quan trọng là sáng yên mà tỉnh là đúng yên mà mờ là sai nên nhớ điều này khi chúng ta tọa thiền tại vì rất là nhiều người yên mờ lắm mà yên mờ có nghĩa là rất vô hôn trầm thì vậy không phải là tinh tấn à dạng đó là dạng giải đại <cười> nói nhìn đạo phật là giải đại chứ không tinh tấn à, chắc bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha
3: À thôi bây giờ chấp tay hồi hướng chúng ta nghĩ. <cười>
4: Hôm nay con xin được diễn ngâm 4 đoạn thơ trên.
2: vũ trụ trong tay nắm niết bàn sinh tử mài rông cả nguồn vui hiện hữu
4: bài thơ thứ ba giàu biển lang thang chiếc
2: bông bên bờ biển chờ
4: không không
2: không sắc sắc không không